1: Emilio Estefan no necesita presentación. Es una de las personalidades más poderosas en el mundo del entretenimiento mundial y un audaz empresario y cumple hoy, 4 de marzo, 69 años. Es enorme músico y productor que nació en Santiago de Cuba en 1953 salió de su país en 1968 huyendo del gobierno de Fidel Castro para vivir en Miami, Florida. El éxito, lo ha contado así, no le fue nada fácil. Llegaron a compartir un departamento con 15 familiares y hacía mandados para los vecinos en un viejo auto. Comenzó a trabajar en concursos de belleza locales y Bacardi lo contrató para el área de correspondencia y después ya lo promovieron al Departamento de Mercadotecnia para Latinoamérica. Pero su pasión era la música. Emilio Estefan fundó el Miami Latin Boys, un grupo que tocaba en eventos, hoteles y fiestas privadas. En 1975, en uno de ellos conoció a Gloria Fajardo, también cubana, y le ofreció integrarse al grupo, para entonces ya Miami Sound Machine, del que Gloria, con su espléndida voz, se convirtió en vocalista. Ella entró a la banda en la que Emilio era el líder y tocaba el acordeón en 1977. La historia de Milo Estefan no podría entenderse sin gloria. Les unía la música. Se gustaron, se amaron, terminaron casándose. Hoy, tras casi 44 años juntos, forman una de las parejas más poderosas y exitosas de la industria musical. Su imperio incluye unas 38 empresas que van desde restaurantes, inmobiliarias, fondos de inversión, hoteles, un equipo de fútbol americano y grupos de comunicación. Su fortuna, según especialistas, llega a los 700 millones de dólares. Para 1980, la banda ya tenía renombre internacional. Sus canciones Get on Your Feet y Conga eran éxito número uno en varios países. Luego de que Emilio firmara un contrato de exclusividad con la CBS Se convirtieron en una fábrica de éxitos Él como productor de los discos de Gloria La gran estrella latina de entonces Pero también de otras artistas Y comenzó a arreglar álbumes para cantantes Como Thalía, Shakira, Ricky Martin Jennifer López, Marc Anthony, John Secada, Natalia Jiménez, Carlos Vives, Cristian Castro y Alejandro Fernández, entre muchos otros. A finales de los años 80, los Estefan eran dueños de una mansión en un barrio exclusivo de Miami y tenían su propio estudio de grabación. Toda su carrera ha estado basada en su propia cultura latina. ...y han hecho un gran trabajo por unir a la comunidad hispana... ...siempre a través de la música. Y aunque los años de mayor fama mundial fueron en los noventas... ...cuando Gloria sacó mi tierra... ...uno de sus discos más vendidos... ...nunca han dejado de ser un proyecto sostenido... ...de estar en el mundo del entretenimiento... ...y detrás de un gran número de éxitos.
2: De mi tierra bella, de mi tierra santa... Seguido de los tambores y los timbales, salto a Y se que canto un hermano,
3: de su tierra vive lejano. Que recuerdo la señora, una canción que vive en es el dolor de su propio llanto, y se la escucha penar.
1: Emilio y Gloria Estefan son padres de dos hijos: Nayib de 41 y Emily y Marie de 28. Tienen un nieto de nueve años, Sasha Argento, heredero del talento de sus abuelos. Ha ganado 19 premios Grammy, el premio especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, por su contribución a la industria musical. El presidente Obama les entregó la medalla presidencial de la libertad, que es el honor civil más alto de la nación. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, otra más en Las Vegas, y es autor de dos libros. La de Emilio Estefan es una gran historia, una historia de éxito, inspiradora, de que los sueños sí se cumplen, sí pero hay que trabajar mucho por ellos. Es una suma de trabajo duro, de disciplina, de esfuerzo y de dedicación. A mí me encanta hacer esta historia porque la gente piensa que todo es fácil en la vida. Nada es fácil en la vida. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos. El ejército ruso tomó el control de la central nuclear más grande de Europa, ubicada en Zaporilla, Ucrania. Y después de un ataque intenso con proyectiles de tierra que provocó un incendio en uno de los edificios aledaños a los reactores, las tropas de Vladimir Putin no dejan entrar ni salir a nadie. De los seis reactores de la planta, solo uno está operando. Y ante estos ataques, Ucrania pidió un cese al fuego inmediato, porque pudieran provocar un accidente nuclear de tamaño catastrófico.
4: Attention, Russian military vehicles are shooting at the Zaporizhia nuclear power plant. There is a real and present danger, and this is a nuclear incident on the biggest nuclear power plant in Europe. We demand to stop firing from heavy calibers on the nuclear power plant.
1: noveno día de guerra, el ejército ruso avanza por el sur de Ucrania... ...las tropas entraron a la ciudad de Mariupol... ...están a 100 kilómetros de Odessa, puerto clave en el Mar Negro... ...la operación militar va, según lo previsto, dice Putin.
5: Nuestras tropas luchan con tenacidad y con el pleno convencimiento... ...de que su causa es justa.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...le pide a los líderes europeos que no dejen morir el continente por un posible ataque o accidente
6: nuclear.
1: Reino Unido acusa a Putin por poner en peligro a Europa, convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta madrugada llegaron a nuestro país los primeros mexicanos ucranianos y ecuatorianos desplazados por la guerra en Ucrania, todos en buen estado de salud. Detienen a uno de los presuntos asesinos del gerente del club Mamitas Speech, Federico Mazzoni, ocurrido en enero en Playa del Carmen.
7: Y una vez estando este presente en el área de recepción, otros participantes lo llevaron hacia los baños donde fue privado de la vida.
1: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una controversia contra el INE. En respuesta, el consejero electoral, Ciro Murayama, le dice que no conoce la Constitución. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, siempre con mucho gusto, pero sobre todo hoy, que es viernes, viernes 4 de marzo. Las noticias de pronto no son buenas. Porque hoy, noveno día de guerra, la amenaza de un ataque o accidente nuclear provocado por Rusia parece ser cada vez más real. Ya les decía que el ejército de Putin tomó el control de esta central nuclear, que es la más grande de Europa. Pero previo a esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes europeos ya tomar acciones para que no dejen que el continente muera Літеральмент море порун дезастри нуклер.
6: Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до усіх європейців, до усіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає скільки горі жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа з її наслідками. Боролося сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше.
1: Los daños por una posible explosión de la planta nuclear de la ciudad de Zaporilla serían 10 veces más devastadores en comparación con los que hubo en 1986 con este accidente de Chernobyl. Así lo aseguraron autoridades de Ucrania, por lo que piden que no sea atacada esta central. Y a pesar del bombardeo ruso contra la central nuclear. No se dañaron los reactores ni los equipos necesarios para su operación y el incendio fue controlado durante la madrugada. Además, el gobierno de Estados Unidos calificó de irresponsables e imprudentes los ataques de Rusia contra esta central nuclear. La Secretaría de Energía de Estados Unidos ha activado un equipo de respuesta para incidentes nucleares y monitorea de cerca y cada segundo lo que pasa en Ucrania. El presidente francés, por su parte, Manuel Macron, consideró que lo peor está por llegar en la guerra en Ucrania. Después de una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que Moscú muestra una determinación muy grande a seguir con la invasión a menos que el gobierno de Kiev se desarme y acepte ser un país neutral. Mientras tanto, el primer ministro británico Boris Johnson acusó a Vladimir Putin de poner en peligro a Europa al atacar esta central nuclear de Saporilla. Convocó además a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar sobre el riesgo real que existe en la planta de Ucrania. Y Vladimir Putin afirmó que la operación militar va, y va según lo previsto. Anunció además una compensación económica para las familias de los soldados rusos muertos o heridos.
5: Los soldados y oficiales rusos actúan con valentía, como verdaderos héroes. Nuestras tropas luchan con tenacidad y con el pleno convencimiento de que su causa
8: es justa.
1: Y en las negociaciones entre Rusia y Ucrania se acordó habilitar corredores humanitarios para poder desalojar a las personas de las ciudades que están bajo bombardeo. Se espera que la próxima semana se realice otra reunión entre Rusia y Ucrania y así fue anunciado este acuerdo
6: но uh, no, главный вопрос который решили сегодня y lo cierto es
1: que siguen las protestas incluso de ciudadanos rusos por esta invasión a ucrania una mujer es una imagen
4: Ukraine, pues
1: que ejemplifica el sentir de muchos rusos. Esta mujer dijo que se avergüenza de ser rusa. Y así es como quemó su
9: pasaporte.
10: In support of Ukraine because I no longer want to be a citizen of the country that commits war crimes against Ukrainians and that kills innocent people to support its imperialistic
11: ambitions.
1: Esta madrugada el primer grupo de refugiados por la guerra en Ucrania llegó a México muchos de ellos ya se reunieron con sus familias y Amado Azueta nos tiene la información
12: Pues me encuentro aquí uh, pues a la espera de que llegue mi hijo que se fue desde enero eh, a visitar por allá el país
5: la señora maría guadalupe llegó desde las 10 de la noche al hangar número 19 de la fuerza aérea mexicana para recibir a su hijo jesús molinero quien fue desplazado por la guerra en ucrania
12: ¿Cómo sentimos, fue? sentimos horrible horrible porque la distancia porque no sabíamos nada porque la comunicación no era segura porque ellos eh, desde que llegaron pues sí, el, el, el país les dijo que no se podían mover. Yo esta lágrima es porque ya lo siento aquí.
5: Lo único importante era abrazar a Jesús, quien llegaría junto con 81 desplazados, 44 mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un peruano, un australiano y un perro.
12: Él viene muy conmocionado, eh, trae una tristeza bastante fuerte porque Estando allá estuvo en los albergues de los refugiados, y pues nos narró algunas este, anécdotas vividas, entre ellas de, de ver a los ucranianos dejar a sus hijos con las abuelitas, y las abuelitas pues no saber qué hacer con ellos.
5: Después de un vuelo de 21 horas, pasada las 12 de la noche, el avión militar tocó suelo mexicano. Fueron recibidos por Bernardo Aguilar, director para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cada uno presentó sus documentos migratorios y pasó la revisión de su equipaje. Algunos pensativos y cabizbajos cruzaron enfrente de los reporteros que preguntaban sobre sus vivencias. Otros muy agradecidos narraron su experiencia de todo lo que dejaron en Ucrania.
8: Y estoy aquí muy agradecido al gobierno mexicano y al pueblo mexicano por recibirnos de esta manera.
5: Miguel Ángel, de origen peruano y que vivía a 24 kilómetros de Kiev, en el poblado de Joraniche. ...espera regresar a su país las próximas horas.
8: De pronto el 24 de febrero escuchamos las, las, las explosiones, las bombas, los, los aviones surcando el cielo... ...y pues eso lógicamente a cualquiera aterra, ¿no? Pues Vladimir Putin en algún momento va a tener que ser juzgado por, por tribunales internacionales.
5: Los 81 ciudadanos de origen mexicano, ucraniano, peruano, ecuatoriano, australiano... Y la perrita Ramona se reunieron con familiares que los esperaron a las afueras del hangar número 19 de la Fuerza Aérea Mexicana para llegar a sus hogares y empezar a planear cuándo y cómo regresar a Ucrania una vez que termine la guerra. Para me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
1: Y la Comisión Federal de Electricidad ha adelantado que por la guerra en Ucrania podría subir el precio del gas.
7: Si en Europa tienen escasez del gas ruso, eh, Estados Unidos como tal es un país que los puede suministrar por medio de, de, por medio de buques con gas natural licuado. Esto incrementaría las exportaciones de Estados Unidos a Europa y puede tener impactos en los precios del gas. Entonces, este impacto también puede de alguna forma verse reflejado a los precios de gas que le entregan a México.
1: En otros temas se realizó el sepelio de Pedro Carrizales, el Mijis en San Luis Potosí. Familiares y amigos dudan de la versión oficial que dice que el ex diputado murió en un accidente de auto. Sí.
6: Sí. Hoy, Hoy. Hoy es un día. Este para San Luis Potosí, la resistencia, aquí termina. Con esa despedida, para ti, mi gran amigo, el Mikis.
13: Familiares, amigos y vecinos despidieron a Pedro Carrizales El Mijis. Lo hicieron en la parroquia Nuestro Padre Jesús, en la colonia Las Piedras, en la capital de San Luis Potosí. Terminada la ceremonia religiosa, el féretro fue sacado en hombros por sus amigos y caminaron hasta la puerta de una construcción semidestruida y grafiteada donde el diputado local vivió sus primeros años con sus padres y hermanos. Da la mano, pues sabe lo que es el barrio, él no quiere guerra, pues jamás es sus contrarios, sus amigos nos mataron, otros encerrados, unos de la se perdieron, y aquí tienes almiguis bien
0: superado, la prueba de que se puede metiéndole los juegos, Los rateros son dos patas. no saben las necesidades ni lo que es la vida baja.
13: Entre cervezas, tonayan y música, además de tristeza y llanto, hubo rabia porque no creen en la versión oficial de que murió en un accidente carretero.
7: Se va a investigar. ¿A, qué
8: pasó? ¿A usted le convence que haya sido un accidente? Como
7: que no. ¿Por qué no lo convence eso? Es porque José le iba a su troca. Y primero, el. Él... Ya tenía unos. pues ya un mes, desapareció. Y la, la toca apareció, sí, pues, sano salva. hace como unos ocho días. El cortejo
13: partió rumbo al Panteón Arboledas del Consuelo.
0: Dicen de mí, que por mí es una bebecita, tú que soy heavy, ellos que saben de mí,
13: un grito de les... Ya en el cementerio fue sepultado Pedro Carrizales, el Mijis.
2: El
13: Información de Pepe Alemán para me lo dijo Adela.
1: Y en Quintana Roo detuvieron a uno de los presuntos asesinos del gerente del club Mamitas Beach. Aquí les informé de eso de Federico Mazzoni. Se trata de Wilber N, quien habría participado en este homicidio ocurrido el 25 de enero en la zona turística de Playa del Carmen. Y esto dijo al respecto el fiscal del estado, Oscar Montes de Oca.
7: La probable participación de Wilber U consistió en haber acudido al establecimiento Mamitas junto con otros tres sujetos y solicitó a una empleada que le llamaran a la víctima y una vez estando este presente en el área de recepción, otros participantes lo llevaron hacia los baños donde fue privado de la vida.
1: Y en Chiapas hay migrantes de Nicaragua, se cortaron las venas como protesta para exigir que se regularice su situación en México. Los migrantes se manifestaron frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Tapachula y recriminaron a las autoridades por deportar a 115 nicaragüenses que no acreditaron su situación migratoria.
12: Aquí estamos este, frente a migración porque no nos atienden y solo queremos, buscamos que nos atiendan, ya que tenemos días de estar sin comer, aguantando sol, aguantando hambre, no se compadecen de los seres humanos como que ellos no fuesen seres humanos, quieren que esperemos hasta junio. ...sabiendo de que nosotros no tenemos dónde dormir.
1: Y cuatro días después de la masacre en San José de Gracia, Michoacán... ...las autoridades federales y estatales recorrieron la zona. Esto para comprobar que todas las actividades se vayan realizando con normalidad... ...el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya... ...estuvo acompañado del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Sin embargo... Ninguno dio información sobre las investigaciones. En el escenario político, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que el presidente López Obrador es un regalo para México. Así lo dijo.
5: Pienso que López Obrador es... Es un, un regalo que este país ha recibido. Un nombre como Norte, el López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que va a ser siempre muy atacado. Morena va a ser, recibir siempre muchos, muchas críticas, ataques. La élite mexicana no, se va, que no va a querer una... Política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina.
1: El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional contra el INE y pretende que se invalide el acuerdo con el que se ordenó al presidente López Obrador retirar propaganda gubernamental difundida en Internet y en redes sociales ante la veda por la consulta de revocación de
6: mandato. Estamos impugnando un acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral por el que interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva que no tienen sustento en la ley.
1: Y en respuesta, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, dijo que Sergio Gutiérrez Luna no conoce la Constitución y aseguró que las controversias en materia electoral corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a la Suprema Corte de Justicia. Y hablando de la Corte, el Pleno declaró inconstitucional el requisito de contar con 18 años para solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento que sea acorde a la identidad de género. El uh, ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, lamentó las dificultades que sufren las personas trans.
14: Por un lado, al ser personas trans forman parte de una minoría históricamente invisibilizada estigmatizada y víctima de discriminación estructural debido a que sus expresiones, identidades y cuerpos no se ajustan al orden social imperante son marginadas por el Estado y la comunidad y con frecuencia son objeto de rechazo y violencia de distintas intensidades Bueno
1: esto ya lo estábamos comentando aquí el día de ayer y es que resulta que durante el sismo se le prohibió a los reporteros que estaban en la mañanera que salieran del salón tesorería de Palacio Nacional cuando sonó la alerta sísmica. Aquí lo comentamos, sale el presidente y se les pide a los reporteros que se queden sentados. Una vez que había pasado todo, digo, afortunadamente, pues no pasó a mayores, ¿no? Este, pero si este es el protocolo, pues, híjoles. Y esto es lo que argumentó el jefe de protección civil de la presidencia, Marco Antonio Mosqueda, para pedirle a los periodistas que se quedaran sentados por más de tres minutos, ya que había pasado todo y que afortunadamente no pasó nada, es cuando se les deja salir. Escuchen cómo lo explica este hombre.
8: ¿Seguro? Ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van Pero a salir Pero los protocolos no se, no se
12: realizan conforme la, a la oficina, nosotros, al oficio de las personas.
8: Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40, estuvimos
12: dos minutos.
8: Por eso, es un minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos. Es... Es que perdónenme. Es que perdónenme.
1: Otro minuto. Pues entonces sí ya evacuamos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Y aquí tiembla. Y tiembla fuerte. Y sí, los reporteros, pues vamos por la nota. Pero eso no quiere decir que no sepamos seguir instrucciones, ¿no? pues los dejaron ahí sentados y ese es el protocolo. Espero que cambie el protocolo a partir de lo ocurrido ayer. En los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 10.558 nuevos contagios, 461 muertes. Esto suma un total de 319.296 fallecimientos. Insisto, ¿eh? Esto de acuerdo a cifras oficiales en las que hay sin duda un subregistro. Los contagios bajaron en el comparativo semanal un 42.2% con respecto a los registrados el jueves de la semana pasada, pero las muertes aumentaron y aumentaron en un 27.3% igual respecto a las registradas el jueves de la semana pasada. En los datos reportados de la vacunación ayer... Eh, se aplicaron 299.562 dosis, 85.2 millones de personas, es decir, el 86.7% de los mayores de 14 años en el país han recibido por lo menos una dosis. Y, eh, bueno, pues hay ahí más de 35 millones de vacunas. Cambiando de tema, mejores temas. Gastrolab continúa siendo el portal gastronómico número uno en México, con más de 13 millones de usuarios al mes. Esto según el reporte de Comscore y Google Analytics de febrero del 2022. Muchas felicidades y por supuesto que los invito a que visiten gastrolabweb.com. Es pasión por la cocina.
0: Muy buenos días y bueno, solo el 37.7% de las escuelas en México cuentan con servicio de internet con un propósito pedagógico. Les voy a decir cuáles son las entidades de la república con mejor y peor conectividad. Y por otro lado, según el periódico Industain Times, un estudiante de medicina de la India se injertó quirúrgicamente un dispositivo Bluetooth para oír y hacer trampa en sus exámenes. Y bueno, salió mal, les voy a contar la historia Finalmente terminó el Mobile World Congress 2022 y la GSMA, la organizadora del evento, dio a conocer los ganadores a los mejores teléfonos y dispositivos del año. Más adelante les cuento cuál fue el equipo ganador. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas. Muy
15: Buenos días, gente querida. El día de hoy estaremos hablando de que hace unos momentos en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la deuda de Belinda con el SAT. Señaló que no se irán sobre ella. Y bueno, tenemos que recordar que la cantante tiene una deuda de 7,2 millones de pesos. Y aquí les mostraré qué fue lo que dijo el presidente. Y bueno, hoy por la mañana 150 estaciones de 25 países europeos se unieron para enviar un mensaje de apoyo a Ucrania. Y es que a las 8:45 de la mañana, tiempo central de Europa, reprodujeron Give Pins a China la icónica canción de John Lennon y Yoko Ono que escribieron en 1969. Y bueno, el rapero puertorriqueño Residente se sigue dando con todo con J Balvin y es que ayer publicó una sesión con el argentino Visa Rap en donde le dedica unas rimas y, y continúa programa. criticándolo. El video está en el primer puesto de Tendencias de YouTube con casi 16 millones de reproducciones y bueno, aquí lo estaremos escuchando. Mi querida Ade, buenos días. Regreso contigo.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo con más de espectáculos, tecnología y por supuesto lo macabrón aquí esta mañana en Melo, dijo Adela y mucho, mucho más. Seguimos transmitiendo incluso en cortes comerciales en nuestra plataforma de la saga por YouTube. Aquí andamos. Ella. ¡Woo! Hola, hola. Oh, bueno. Hello. Hola. Entre nosotros ya nos saludamos, ahora saluden al público. Hola, la gente. Buenos
15: días, gente querida. Feliz viernes. Eso.
4: Chao. Nos Chao. vemos maltrechos, viernes, abortado, nos vemos
15: maltrechos o nos vemos radiantes. Bien. Brillantes.
4: Ando como mal ensamblada dignos, hoy con la dignos
0: dignos En este viernes. D dignos no, para viernes. Esa es la palabra. Dignos exacto. para viernes.
4: Esa es la palabra. Y también en lo macabrón se festeja que es viernes. ¿Quieren macabrones de viernes? Te mandé Siempre. algo, ¿no? A las
1: 4 de la mañana. Y lo peor es que me respondió.
4: Y luego, ¿y si nos dormimos? Pues yo creo que sí. ¿No? Yo creo que nos
1: dormimos un
4: ratito, ¿no? Sí, después, yo creo. Pues sí, yo creo. Bueno, ¿quieren videos macabrones? Sí, claro, claro. Pecha. Bueno, ya es viernes y el cuerpo lo sabe porque ya anda pachanguero o porque le duele todo. Yo no sé en cuál se encuentra en ustedes. Es una me mezcla, dos. ¿no? Es sí, una, mez exacto. una mezcla. Pero aquí festejamos siempre el viernes así. Hoy es viernes y mi, mi cuerpo
16: lo sabe. Hoy es viernes mi cuerpo lo sabe.
17: Está
16: como la verguita.
15: Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Oye, O
4: tengo otra opción de viernes. A ver, a ver esa ¿verdad? está voy. Muy... Eh, pero esta la vas a. Sí. Ah, esa claro. Yo ando más así. <risa> sí, así, así. Sí, no, yo ando más así.
1: Así, sí. No ando no, tan
4: periquito. Así, sí. No, yo ando
1: tampoco. más. Sí, yo aunque
4: también. parezco yo un periquito. Ando sí, menos comprar. periquito, más Exacto. pericazo no
0: ¿qué, no, pasó? No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué okay, pasó? Okay, no.
1: okay, bárbaro. <risa> todavía espérate una brisa. Ah, claro.
0: sí, es bueno, es claro. que todavía traigo el otro horario es Que no dormimos,
1: pero estamos sí. bien.
4: Con,
1: <risa> Alguien decía por aquí, gracias. están bien para viernes. Hombre, gracias.
4: Eso es bueno o malo. es malo. Es bueno es o malo. Es es bueno, malo. Bueno, esta semana hubo temblor. Ya lo vimos cómo se vivió en la tesorería, no en el salón de tesorería de Palacio Nacional, y todos cómo salimos ayer porque salimos menos, menos los venados. reporteros, menos, menos los reporteros, los reporteros
1: de Ahí Palacio. Está.
4: Todos evacuando pues mientras temblaba.
1: ¿Ah? ¿Ah? Ay, qué bueno estarlo
4: viendo.
1: Están padrísimos. Ve ¿De qué desfile? Dos parejitos. Sí, qué qué coordinación. coordinación,
4: la verdad. Van idénticos. Sí, qué sí, buena, qué buen entrenamiento, Ay, ¿eh? Exacto. Pero bueno, son tan dares. buenos para evacuar, en todo el país, pero especialmente los chilangos, que así parecían. Pues sí, claro. Ya le aprendimos. Ya le sabemos. Bueno, ya, ya en ya Palacio de... Nacional no. No, ahí, ahí, ahí. No. Pero ve que si vacunábamos bien, que no, que hay que esperar. Es que, que estuvo que se... macabroncísimo. Vuelvan
1: a poner esto, ¿no?, del hombre en palacio, por favor. Su
4: explicación. Su explicación.
1: Sí. Eso es lo más macabrón de todo lo que recientemente he visto, ¿eh? ¿La tenemos? Es que no es posible. No, está en el pues, deshonor no, no, no.
4: este personaje.
1: Es, es que hoy hay honor y deshonor, sí. claro. Sí, claro, claro. sí, sí está en el y deshonor.
4: Honor. Y siempre hay mucho deshonor.
1: Siempre hay... Lamentablemente hay Ay, poco. Man. Alguien decía por aquí, pobre país. Qué pena de país. Es que sí. Viene.
4: ¿Qué
18: pena me da? Ah.
1: El inserto, nada más.
12: ¿Señorita, ¿me da permiso? ¿Ya estás grabando?
1: ¿Ya estás grabando?
8: estás grabando? Ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van pero a salir... Pero los protocolos no se, no
12: se realizan conforme a ah, al oficio nosotros, de las
8: personas. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo... Pero 60 o 40,
12: estuvimos dos minutos.
8: Por eso. Es un minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos. ¡Ah!
2: qué vas a evacuar?
1: Otro minuto para que esté temblando y deje de y temblar, y temblar y entonces temblar, ya evacuamos. Sí, sí, sí. ¿Por eso? No, sea, no, no, no. Por eso, no. Por eso de 40... A 60 segundos. Nosotros
4: manejamos un minuto y un minuto para que tiemble. Pa que no ejemplo, y... no, es que este sujeto sabe que Oiga. en 2010... No, no es de risa. A mí, no. eh. a mí me da pena. Yo estoy
0: muy bueno, bajado. Eh, o sea, da o sea, pena. Es yo. que de por sí hace un tema hacia el La gremio. La
4: importancia de atender. Oye, esto, Usted, sea, o sea,
1: peluciándonos al gremio. Eh, todos no, somos iguales, sí. pero Un minuto en lo que ustedes se quedan, en lo que pasa el temblor. Ya que pase el temblor, si hay
4: algún sobreviviente, sale. Okay. entonces ya Perfecto. sale. Sí.
16: Sí. Neta,
0: ya, ¿no? no. Exacto, okay. no. exacto. Sí. ¿La Mira,
4: que sea lo que Dios quiera. No, ya. Pero justo es en este país hemos aprendido la importancia de atender a la alerta sísmica claro. a tiempo. Sí. En cuanto se escucha por evacuar, por eso por ha salvado ching, vidas. Ching, ching.
1: Pero el presidente hablando de Belinda... Sí. Sí. Y de Luis Miguel. Que vaya y pague sus siete millones y ya, ¿no? Como todos y ya. Sí. ¿Qué se tiene que ocupar de eso? Bueno, ¿Qué más?
2: ¿Qué? ¿Hay alguien
1: que quiera levantar el evento sí. con 40 segundos. ¿Quién ¿Quién bueno, va? 60, bueno, un minuto. Por eso. Por eso. Nosotros manejamos de a un minuto.
4: Entre uno y luego. O sea, y ya que acaba de temblar. Y ya, entonces ya. Acabando. La que sigue, por favor. Ni que elevar. fueran músicos del Titanic. Exacto, exacto. 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 exacto
1: como cuando tembló en la
4: saga, estábamos en vivo en la
9: saga. Ah, tú aferradísimo. Claro. No aferrada ahí, seguía.
4: Casi adela sí, así como. De casi no se siente. Casi no, 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 casi no Porque se siente. Porque
1: los reporteros vamos por la nota. Bueno, vas. ¿Qué? ¿Quién? Tú. Ven, Levanta. El que sea. El, que sea. el aplauso. Eva, solo el aplauso.
2: Venga.
0: Gente bonita. <risa>
2: ¡Bravo! ¡Que se ponga! ¡Vanta!
0: Dios santo. A ver. ¡Bravo! Yo tengo algo en lo que el presidente se tendría que ocupar. A ver. Perdón. O sea, no, es nota de mediana intensidad. Bien. A ver. Eh... La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la, de la Educación, M mejor edu, ya ven que les encantan estos nombres, .gov.mx, eh, mencionaron que solamente el 37.7% de las escuelas totales, secundarias, bachillerato, eh, primarias, tienen un internet dedicado para cuestiones educativas. Solamente el 37.7%, algo así como 57.000 escuelas. Híjole, no es ahora, nada. No es nada, no es nada, sobre todo porque ahora quieren regresar y se es, es, está un poco normalizando ya el tema eh, post-pandémico, pero al final la situación en la que se encuentran las escuelas pues obviamente, digo, ya hablar de internet está cañón. Si hablamos de otro tipo de elementos que tienen las escuelas, no, como pues es. agua, eh, obviamente infraestructura, pues bueno, sería meternos en camisa de once varas. Pero a ver, chequen este cuadro. Estos son los estados con mejor conectividad dentro de, de la parte escolar. Eh, en el número uno está Baja California, eh, número dos, eh, Ciudad de México, número tres, Morelos, cuatro, Sonora y cinco, Aguascalientes. Pero chequen, datos del propio gobierno. Estados con peor conectividad, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Durango y ¿quién está hasta abajo? Tabasco. No. ¡No! ¿Cómo puedes? Ni Por eso aclaro, es mismos datos que está dando el propio Del gobierno. Propio gobierno. Aquí creo que, digo... Sí, ocúpense de eso.
1: Hay que ocuparse Oye, de eso. Oye, y esto. hablando de educación, otra cosa de la que no hemos hablado es de que vinieron a enterarse de que había escuelas de tiempo completo cuando quitaron el tiempo completo en las escuelas. Claro. Sí, hijo. Y la gente está bien enojada, las madres de familia, pues, ¿qué hacen? Y cambian la dinámica claro. también sea, del oh, niño. Sí. Claro, uno, los, los, o sea, las, las madres de familia, los padres de familia, están contando con el tiempo completo porque comen ahí sus hijos. Sí. Muchas de las veces mejor de lo que pueden alimentarse en casa.
0: Claro. ¿No? Y número dos, pues tienen que trabajar. Es claro, exacto. no tienen tiempo para... Uf, o sea, los necesitan para trabajar. No claro. Es tema de... O sea, no es un gusto. Pues. Luego andan
1: por ahí, vamos al origen ¿no? Claro. del
0: problema. Hay que ir a las
1: causas del problema. Pues ahí están las causas del problema.
0: Claro. Ahora, bueno, seguimos con el tema estudiantil y ahora en, el, en, en un nivel mucho más avanzado y en la India. Pero un estudiante de allá, de medicina, de cirugía, estaba tratando de cursar por onceaba bueno, pues ya más bien por, durante once años he estado estudiando, no ha pasado, no ha terminado la universidad. Quería probar su examen. ¿Qué fue lo que hizo? Se injertó un dispositivo Bluetooth en el oído. ¿Cómo tan desesperado o sea, estaba? Para que le pusieran, pudieran pasar la información por ahí. Ya iba en la tercera ¿Qué? ronda del ¿Qué? extraordinario. Que es, este... sí, ¡No manches! No se hubiera pensado o sea, eso. ¿eh? Que tuvo que acudir con un otorrino para que se lo injertara, para que además fuera de, de su color de piel y que no lo cacharan. ¿Cómo lo cacharon? Y ahí va el otro ¿Por qué lo cacharon? ¿No? Porque trae un teléfono ahí. Le conectaron una bocina. ¿no? Exacto. Entonces, <risa> casi, casi. No, imagínate. No, no! Imagínate. Entonces, le cacharon el teléfono y dijeron: pues, ¿Qué está pasando? Qué inmenso. Y, y pues bueno, o sea, al final no pudo. y se
1: implanta y no sabes esconder el teléfono. O sea, no, y no,
0: escribe exacto. el acordeón en la mano. Claro. claro es, en serio. Ahora, la Facultad chicle, de Medicina.
1: Sí. Si vienen y te cachan, te lo, te lo eh,
0: Exacto. No, pero es que imagínate, acá, prodíos, al final, ya, ya hiciste todo este rollo. Pues, bueno, tienes a alguien a la distancia. Que ¡Claro! que ¡Claro! Un Bluetooth, creo que tiene un, un promedio pero la de, acuerita,
1: de 60 metros va la mínimo. Mamá, el más la bajito. mamá seguro la, la, fue quien llevó al estudiante a que le
0: pusieran el Sí, no creo
4: que haya ido Bluetooth. solo con el río. Sea, Ahora, que
0: fueron dos estudiantes, pero uno se lo injertó que fue el que cacharon, y después a otro más, que lo traía, traía uh -huh. obviamente el teléfono con un SIM y que estaba escuchando. Pero en fin, el chiste es que... ¿Está esto escuchando ocurrió en la cómo? Con un chicharo. Seguramente con un chicharo y tenían también el teléfono. Y el tema fue que no pudieron ocultar el teléfono. Al final, la Facultad de Medicina, Matma Gandhi, aún está explorando si va a denunciar ambos casos o qué es lo que va a hacer. Pero pues bueno, después de 11 años, este pobre hombre no, no lo logró. Yo
4: no, no recuerdo cuando copiaba con un papelito. Sí, No, el Así que la ocurrió. pluma. No, bueno, el acordeón te lo metías el, el, a la pluma. En las plumas, a lápiz. Vic, Ah, ¿se claro, acuerdan? Estaba... Le quitabas el de El
1: tubito, este? exacto. Claro, ahí el tubito y ahí estaba sí, todo. Toda la técnica. Le vas dando
15: la vueltita. Pero es un arte, es todo un arte, utilizar bien el acordeón pues sin sí, que te Ahora catar. es
4: arte
0: quirúrgico. Ah, sí, Exacto. arte quirúrgico. Pero bueno, eh, hoy es viernes, así que hay memes. Uy, varios, ya nos varios temblaron.
10: Venga. Por fin, eh. Es Viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Es viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Ahora sí viene. Lo chido. Desde los pecados en pleno miércoles de ceniza, las vergüenzas de la América y la alerta sísmica, que nos sacó más que un susto. Mientras algunos pecadores olvidamos que ya comenzó la cuaresma con el miércoles de ceniza, otros fueron por su cruz y no les gustó. Lo que les pusieron enfrente. ¡Arrepiéntete,
2: hijo del diablo!
10: El América ya es último de la tabla general y despidieron al técnico Santiago Solari. Pero para los aficionados no es suficiente. Ahora piden el puesto de Santiago Baños porque hasta el sismo tuvo más puntos que el AME.
13: ¿Sabes la ventaja de estar en el 18? Que no existe el 19 y no podemos estar más
10: abajo. ¡Ah! Pero qué bueno, ya ves el y hablando de sismo, la alerta nos espantó a todos. Y mientras algunos lo sintieron muy leve, otros se preocuparon.
0: Ay, Santa que el cielo. Tu
10: Fueron a Twitter para confirmar que temblaba y compraron bolillos para calmar el espanto. Compártenos tu meme favorito en Twitter y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo Sememenario.
0: Pues bueno, ahí lo tienen. Y más adelante, sugerencia de, de fin de semana. Bueno, una serie nueva que viene en Netflix, interactiva, basada en un videojuego. Está, está padre, porque, además, es, vuelvo a repetir, es interactiva. Al rato les cuento. Ándale. Ah, eso
1: está bueno. Suban el, me, me, se me Exactamente. Se me, el semenario.
0: Exactamente. Semenario.
1: suban el semenario. Bueno, el que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
15: Buenos gente querida. Feliz viernes. Buenos días, Luisito. Buenos buen días. días, Maquita. Mi niño Adel,
0: bonito. Buenos Mi Dios, niño estás? bonito.
1: Estás Ojito un poco hinchadito en ¿Sí? sí. sí. los ojitos. Debe fíjate. Es el alcohol. Sí. Hay que darle un diurético. Exacto. <risa> <risa> o toma <risa> mucha agua, manito. Y el café, el que es buen diurético también. Buen
15: también. Diurético, ¿eh? Sí, Dale, dale. Traguito. Eh. Ahí está. Oigan, bueno, a ver, ayer en la mañanera Andrés Manuel López Obrador dice ¿no? que va a dar a conocer una nueva lista de deudores perdón, al SAT. Hoy, en la mañanera, pues, hablo sobre la bronca de Belinda con el SAT. Pero lo que a mí más me sorprendió de todo esto es que el presidente habla de Belinda, pero dice, ayer o hace dos días salió la nota de una cantante que tiene problemas con el SAT, pero no se acordaba del nombre de Belinda y parece, o sea, se queda pensando y trata de acordarse del nombre de Belinda hasta que alguien más ahí como que le sopla y ya dice y Belinda. La con Belinda es que, híjole... Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente.
7: Digo esto porque hace como dos días salió también lo de una eh, cantante, eh, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda, o sea, Tú estás planteando lo de un gobernador, por ejemplo. ¿Sí? sí, haz la solicitud a transparencia.
15: Bueno, ahí López Obrador hablando sobre Belinda. Yo no sé
4: cómo no se acordó del
15: Amblofest de 2018.
4: Claro, ¿no? ahí estuvo. ¿Cómo, cómo sí, tuvo sí, que Ahí sí, estuvo Belinda. Estuvo claro. Con usted en el escenario, presidente. Exacto, ¿Le hubieran dicho algo para es, recordarles es el COVID.
15: Se trabó, sí. Es ah, el hoy
1: COVID, dijo. que es esta la... variante sí si tiene...? Efectos, efectos, que ya lo
15: vimos.
4: Y sí si es cierto. Y sí,
15: ¿eh? Y, y sí. sí, ¿eh? Bueno, pues en mayo del año pasado es justamente que se va a conocer que Belinda tiene una deuda con el SAT por 7.2 millones de pesos. El SAT estableció que Fabiola García López, que es representante de Belinda, debía presentarse en las oficinas del SAT los primeros días de enero. No se sabe si ya se presentó a las oficinas, pero bueno, todo parece indicar que tiene que, sí, que ir ella, porque, si no, porque
1: puede ir su,
15: sí, justamente establecieron que podía ir la su representante. representante. Su representante. ¿No? Y seguramente sí fue, porque si no ya hubieran empezado un juicio en contra de Belinda. Hasta no, ya, ya. Así la cosa con Belinda y bueno, eh, en estos momentos y desde temprano en la mañana se hizo tendencia el nombre de John Lennon. Esto porque la cadena de radio alemana Radio Eins. Bueno, lanzó una iniciativa para que su canción Give Peace a Chance sonara al mismo tiempo en 25 países oh, europeos wow. como un mensaje de esperanza para Ucrania. Vamos a escuchar un poco. Digo, las imágenes Híjole, son con certísimas. esas imágenes. Sí. Give peace
2: a chance.
15: Estas imágenes son
7: espantosas.
15: Fueron 150 cadenas de radio de 25 países que pusieron esta rola a las 8.45 de la mañana, tiempo central de Europa. Y bueno, nada más recordar que esta rola la compone John Lennon con Yoko Ono durante la luna de miel en la que celebraron su llamada protesta en la cama contra la guerra de Vietnam. La graban el primero de junio de 1969 junto al poeta Allen Ginsberg y la actriz británica Petula Clark. Eh, pues es un buen gesto. Está ¿no? padrísimo. Es un buen gesto, 20, ese motivo y las imágenes de. 25 países. 25 países. 150 padre, cadenas igual. de radio en 25 países. Padre, a las 8:45 de la mañana, todas al unísono. Ah, wow, qué bonito, Mandando ese mensaje a Ucrania. A mí
4: me encantan esas cosas que luego sale la encanta. gente con. ¡Ey, yo sé que sirve sirve de mucho! ¡Ay! Y es y al un momento espíritu, de paz. Al espíritu, sí, de, no,
0: no, de no, esperanza. Lo impresionante es que estas imágenes Espera. que estamos viendo en Ucrania, pues quizá en algún punto pensamos que ya no las volveríamos a ver. Sí. Y es, es realmente muy cruel, es. muy doloroso volverlas a... Claro, encontrar regresar en la historia
1: años. Exacto. Terrible. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Entonces, Hagamos Jay una Balvin pausa. Se Regresamos con J Balvin y Residente. Pero, este... Está quiero compartir con ustedes esta foto que me acaban de mandar.
4: ¡Ay, buenas! ¿No ha dormido mi pobre casarín? Sí, ve. bebé se fresco, 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 fresco. Me yo. Mi Dani, mi Dani. Me parece muchísimo a la coneja ese bebé. A ver, pónganla. Pónganla a los bebés. ¡Ay, eh, qué lindura! Qué parece, está bien Dios, bonito. Bien bonito. Afortunada. Eso tiene que decir siempre un amigo. No hay se
1: sentimiento llega. más bonito, coincidirás conmigo, que ponerte al bebé aquí, eh. la verdad.
15: Es una maravilla. Sí. Felicidades, Dani. Qué Felicidades,
4: mi Dani. Qué y en la foto que nos mandó al grupo cuando acababa de nacer sí. el
15: bebé, sí, Daniel
4: hermosa. traía una cara sí. y unos ojitos.
15: Ojos rojos, rojos, rojos. Sí. De que Esa, De ¡Nadre! hecho, es la
4: última vez que Daniel, nuestro casarín, durmió. Exacto, exacto. exacto. Y va a dormir exacto.
1: en tiempo. Está padrísima la foto y la criatura y todo. Felicidades, mi Dani. Hacemos una pausa y eh, pues regresamos con más de este conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y mucho más esta mañana de viernes. A quien me lo dijo adelante, no se vaya. La democracia en México en su peor momento. De acuerdo con la onceada edición del Índice de Desarrollo Democrático de México, la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto todas las deficiencias históricas de las instituciones y esta enorme brecha de desigualdad, ya insostenible, y profundizó la división y la polarización en la sociedad. Y lo que muestra este estudio hecho por la Fundación Conrad Adenauer, el Instituto Nacional Electoral, la Confederación y la consultora Polilat, es clave porque es la primera vez en 11 años que solo dos estados califican con alto desarrollo democrático, Yucatán y Hidalgo. Mientras que otras ocho entidades están en el sótano. Y me refiero a Guanajuato, a Oaxaca, a Michoacán, Baja California, Tabasco, Chiapas, Puebla y Guerrero. Este último, Guerrero, tuvo un puntaje de cero en la escala del 1 al 10. Y esto dijo al respecto Jorge Arias, el director general de la consultora Polilat, y del Índice de Desarrollo Democrático de toda América Latina.
14: Ocho entidades, perdón, que caen este año en el nivel de desarrollo mínimo, o sea, aquellas que no alcanzan un nivel de desarrollo, como para decir que hay condiciones de funcionamiento al interior de esas entidades, que nos aseguren derechos y libertades, calidad institucional mínima, desarrollo social mínimo y desarrollo económico mínimo.
1: Bueno, y en el caso de México, no solo la pandemia jugó un factor importante para tener una tan pobre evaluación. La explicación es más amplia y esto dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en la presentación de este reporte.
16: La calidad institucional o lo que en el índice se domina como democracia de las instituciones, como nos lo acaba de subrayar Jorge y quiero enfatizarlo, registra de nuevo el peor desempeño de las dimensiones que integran esta métrica. No hay desarrollo y democracia posible si no existen reglas, normas e instituciones que fa la faciliten y la hagan posible. Por eso es muy preocupante la ruta de debilitamiento institucional, de desafío al Estado de Derecho y de crisis de las instituciones democráticas que hoy enfrentamos en nuestro país. El consejero presidente del INE no lo dijo
1: con nombre y apellido, pero... Se refiere a Palacio Nacional, donde constantemente se insiste en debilitar instituciones. Y los ejemplos podemos verlo a diario cuando se ataca al INE, que es una de estas instituciones. Cuando se demerita al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también. Y cuando abiertamente el presidente dice que lo mejor sería que no existieran órganos reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No se trata solo de que a este gobierno no le parezcan eficientes, eficaces, útiles estos organismos autónomos o no le gusten. Más bien, lo que no le gusta es esta vigilancia y la rendición de cuentas y eso genera, pues sí, esta creciente polarización que de verdad ya nadie queremos, porque es contraria a la vida en democracia.
16: Pero una cosa es la polarización aceptable en términos democráticos, y es el tipo de, otra cosa es el tipo de polarización que hoy estamos viendo. Una polarización que además de su lógica de eh, binaria, hoy además está a, eh, aderezando y poten potenciando y agraviando con el valor antidemocrático por excelencia, la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, entonces sí estamos viviendo un contexto en donde la misma, la polarización, es inaceptable y la democracia se pone en riesgo. El riesgo de la democracia mexicana no solamente tiene una
1: explicación institucional. El peligro también está en actores que van adquiriendo más y más relevancia. Me refiero a los carteles del crimen organizado. Y de esto habla, y así lo explica Jorge Arias.
14: Recuperar todos los espacios públicos democráticos perdidos a manos de la narcoviolencia, enorme desafío. ¿Cómo se hace eso si estamos tirándonos narcos por la cabeza desde la agenda pública? Generar acuerdos de largo plazo para atacar, eso lo que decía antes, los principales problemas que frenan el desarrollo democrático. Y para eso es necesario empezar hoy, aquí ¡Oh! y ahora.
1: Justamente, y bien lo dice Jorge Arias, es necesario, urgente pues, empezar a resolver estos problemas, en el aquí y en el ahora. Porque la democracia es frágil y no se hace presente solamente cuando votamos, ¿eh? Se trata del régimen político que nos da derechos y obligaciones, que pone límites y restricciones muy claras a los gobiernos y que habilita las condiciones para que nos desarrollemos. Hoy más que nunca la realidad del mundo nos muestra lo vulnerable que es la vida en sociedad en paz y que los derechos conquistados con tanto trabajo, esfuerzo, empeño, no deben perderse, pero tampoco pueden darse por sentados. Trabajemos en ello. Trabajemos todos en ello. Seamos tolerantes. Yo soy Adela Micha y seguimos con más a través del Heraldo Televisión y de nuestras plataformas digitales. pleno día de guerra, el ejército ruso avanza por el sur de Ucrania... ...las tropas entraron a la ciudad de Mariupol... ...están a 100 kilómetros de Odessa, puerto clave en el Mar Negro... ...la operación militar va, según lo previsto, dice
5: Putin. Nuestras tropas luchan con tenacidad y con el pleno convencimiento... ...de que su causa es justa.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...le pide a los líderes europeos que no dejen morir el continente por un posible ataque o accidente
6: nuclear.
1: Reino Unido acusa a Putin por poner en peligro a Europa, convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta madrugada llegaron a nuestro país los primeros mexicanos ucranianos y ecuatorianos desplazados por la guerra en Ucrania. Todos en buen estado de salud. Detienen a uno de los presuntos asesinos del gerente del club Mamitas Beach Federico Mazzoni, ocurrido en enero en Playa del Carmen.
7: Y una vez estando este presente en el área de recepción, otros participantes lo llevaron hacia los baños, donde fue privado de la vida...
1: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una controversia contra el INE. En respuesta, el consejero electoral, Ciro Murayama, le dice que no conoce la Constitución. En la madrugada aterrizó en nuestro país el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con personas de cinco nacionalidades que fueron rescatadas de los bombardeos rusos en Ucrania. Se trata de 81 pasajeros. 44 de ellos mexicanos, 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, uno del Perú, otro más de Australia. Y en la mañanera, el canciller Ebrard aseguró que si se requiere otro vuelo en un futuro, se va a enviar. Y reconoció además el trabajo del embajador en Ucrania, Olga García Guillén.
14: Quiero aquí reconocer el trabajo de nuestra embajadora en Ucrania, porque... Eh, el segundo autobús particularmente ella a bordo, tuvieron incluso que intentar y, y llegar a diferentes tipos de caminos, no necesariamente los principales porque ya estaban los bombardeos siendo cada vez más, más intensos.
1: El canciller también aprovechó su intervención para fijar una postura en nombre de México sobre la guerra en Ucrania. Condenó la invasión rusa, rechazó la imposición de sanciones unilaterales. También se manifestó a favor del respeto a las naciones y protocolos de Naciones Unidas. Subrayó incluso que lo que le importa al gobierno mexicano en este momento es esto.
14: ¿Qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿O qué es lo que estamos promoviendo? La ayuda humanitaria. Que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil.
1: Y sobre la ayuda en el armamento que solicitaron legisladores del Parlamento Ucraniano a México para combatir en la guerra contra Rusia, esto fue lo que dijo el presidente.
16: Nosotros no... No mandamos armas a, a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
1: Bueno, sobre este tema, para que pues, nos expliquen qué puede llegar a pasar, porque ahora en la boca de todos está la posibilidad de una guerra nuclear. Yo tengo el gusto de poder contactarme, lo haremos vía Zoom, con Beata Wonja. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, ex embajadora de México en Polonia. Beata, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Adela, un gusto saludarte.
1: Igualmente, espero haber pronunciado bien tu apellido.
9: Boina, Boina, pero muy cerca. Buena, Estuviste
1: muy Boina, Boina, como Boitila quizá. ¿No?
9: Así es, como, efectivamente. Como
1: Boitila. Este, a ver, eh, explícanos un poco, Beata, porque estamos viendo esta situación crítica, ¿no? Y hacíamos eh, un relato de ella, esta central nuclear eh, de Zaporilla. ¿Esto eh, abre la posibilidad de una escalada nuclear?
9: Mira, de la, desde, desde este domingo estamos viendo que la dimensión nuclear ha sido introducida en esa guerra rusa contra Ucrania precisamente por, por el presidente Putin. El domingo mismo él anunció que pone en alerta alta las fuerzas eh, nucleares rusas de disuasión, o sea, cambiando, se puede decir, de una neutralidad en este sentido a subir de nivel este, la preparación de las fuerzas nucleares rusas en caso pues, de una amenaza a la situación interna una amenaza a Rusia. Y eso sí ha, ha encendido alarmas, básicamente, en todos los países del Occidente, pero yo creo que también han, ha encendido alarmas en China como una potencia nuclear, porque la perspectiva de, un, de, de que este conflicto, que hoy en día es un conflicto convencional, pudiera convertirse en un conflicto nuclear, pues eh, se ha eh, aumentado. Eh, no necesariamente significa que vamos a tener una guerra nuclear, obviamente, porque son palabras mayores. Y el secretario general de las Naciones Unidas en la Asamblea General recientemente ha, ha mencionado que incluso pensar que podríamos eh, hablar hoy en día de conflicto nuclear es ya demasiado, ¿no? es ya mucho. Entonces hay que, hay que en ese sentido pues, calmar los ánimos y estar muy cauteloso para no, no, no aumentar innecesariamente este, las tensiones que ya existen en el terreno en Ucrania. Ahora bien, a ese aspecto, pues efectivamente, hay que sumar ese, ese incendio que, que hemos observado ayer por la noche, después del bombardeo de los rusos, en la central nuclear en Zaporozhia, que es un ataque básicamente de los rusos, o fue generado por el ataque de los rusos, ataque militar, a una central nuclear y eso sí, efectivamente tampoco se ha visto en otros contextos, en otros países, otras situaciones. Hay muchos países que tienen centrales nucleares, incluso hay países que han sufrido, eh, pues se puede decir, en contextos de conflictos, eh, pues ciertos riesgos, pero nunca eh, un país, un ejército ha atacado una central nuclear. Está controlada la situación. Hoy en día en esa central nuclear, los rusos ya han, eh, digamos, también entrado a la central nuclear y están ahí, digamos, eh, la central se encuentra bajo los órdenes de los rusos. Es importante aquí destacar que esta central nuclear provee el 20% de la energía para Ucrania. Entonces, es una instalación estratégica que puede tener impacto, obviamente, para la continuidad eh, de la energía eléctrica en una parte, al menos, de, de Ucrania. Pero todos esos señales que estamos viendo desde los domingo, efectivamente, nos están planteando esa cuestión. ¿Es posible una guerra nuclear? ¿Es posible eh, ir más en esa dirección? Y aquí hay dos explicaciones, básicamente. Por una parte, Putin está intentando subir de tono, aumentar la apuesta, para decirlo de alguna forma, para que el occidente se asuste y deje de apoyar a Ucrania. Que básicamente deje que Ucrania caiga en las manos eh, de las fuerzas armadas eh, rusas. Eso sería como la, el primer escenario. Es posible. Eh, entonces, realmente, pues eh, escalar para conseguir la desescalación. Ahora bien, hay otro, otros, otros, eh, otras interpretaciones de lo que está haciendo Putin que dicen que él escala, pero en caso de que no gane la guerra, tendría la capacidad de usar las armas nucleares. A pequeña escala seguramente, pero sí usar para demostrar que tiene esa capacidad. ¿Y por qué ocurre todo eso? Básicamente ocurre porque en la guerra de Rusia contra Ucrania, Putin está perdiendo. O sea, está perdiendo la guerra desde la perspectiva de cómo se ha planeado esa guerra desde Rusia y de cómo se ha pensado llevar a cabo esa guerra de Rusia contra Ucrania. El objetivo era controlar a Ucrania era eh, dominar el territorio ucraniano, pero en poco tiempo, llegar a, a Kiev en 72 horas, eh, deponer al gobierno de Zelensky... Y no lo eh, ha logrado. Gobierno no lo uh -huh. ha logrado y no lo está logrando. Hoy en día, eh, si vemos el terreno militar, solamente una ciudad grande de, de Kiev está ocupada por los rusos. Quedan cuatro ciudades grandes, incluyendo la capital eh, Kiev de Ucrania, eh, donde pues hay resistencia obviamente de la población, de las fuerzas armadas ucranianas que han resultado ser mucho mejor preparadas de lo que todos hemos pensado antes de que comenzara esta guerra. Y eh, hay problemas que tienen rusos de logística, eh, problemas en el terreno para realmente pues ocupar esas, esas ciudades. Y eso es un gran fracaso de Putin, no solamente frente al occidente, digamos, frente a Ucrania, eh, que está por ahí poniendo todo su esfuerzo para frenar esa invasión es un fracaso en el interior de Rusia y, y eso es lo que, lo que básicamente hace que Putin esté subiendo se puede decir de tono e introduciendo ese, esa dimensión militar en el conflicto en Rusia se están tambaleando las bases de su poder, del poder de Putin en términos económicos, en términos de apoyo de, so justo, de la sociedad justo eso ha te quería justo
1: eso te quería sí. preguntar este, ¿cómo está el apoyo a Putin por parte de los ciudadanos rusos, de sus bases además, ¿no? que lo tienen en Mira, el poder?
9: Sí, tradicionalmente ha gozado Putin de un gran apoyo, incluyendo pues ese apoyo llegaba al 70-80%, pero eso fue básicamente alrededor del año 2014, 2015, cuando pues se lleva a cabo la ocupación de Crimea, y las condiciones económicas pues tampoco pues, han sido tan malas para Rusia en esos contextos. Pero a partir de 2014, con la imposición de las sanciones después de la invasión rusa en Crimea y, y sobre todo las crisis que hemos vivido, también la crisis del coronavirus, la crisis económica, todo eso ha afectado mucho igualmente a Rusia. Y, y hoy en día, pues podríamos decir, el apoyo pues ronda quizás 50%. También hay que tener en consideración que nuestros países autoritarios pues las encuestas de opinión pues no necesariamente reflejan Son un refle la realidad eh, del que está viviendo la gente y, y las opiniones reales de la gente. Por ahí algunos análisis indican que realmente como 15, 20% de los ciudadanos rusos sí están con Putin. Los demás, a los demás les da igual siempre y cuando pues las cosas no vayan mal, ¿no? En términos económicos, digamos, de, de las capacidades de... Eh, el, el poder adquisitivo de los ciudadanos, etcétera. Entonces, sí hay un terreno, yo diría, muy, muy problemático para Putin de apoyo social que está bajando, manifestaciones en muchas ciudades de Rusia, y eso le está llevando a Putin a un tema, yo diría, eh, muy grave, que es reforzar aún más la censura y el control de la sociedad usando las medidas pues, de, eh, de fuerza, ¿no? Básicamente, o sea, más de 6.000 ciudadanos rusos arrestados ya por participar en las manifestaciones contra la guerra. Sí, sí. Eh, y 15 años de cárcel para todos los que eh, difundan informaciones que no sobre la guerra, que no proceden de las fuentes eh, oficiales rusas. Entonces sí está, eh, está mm, estrechándose el margen de maniobra, se puede decir, para los ciudadanos rusos. Ya ni hablar de la oposición, obviamente. Pero eso también tiene ese otro lado, ¿no? De que el descontento puede llegar a ser eh, un factor importante. Y no solamente el descontento de los ciudadanos, el descontento también de los oligarcas, ¿no? Que es la base económica eh, del poder también de Putin en Rusia, los oligarcas que también han empezado a quejarse, porque básicamente pues están perdiendo sus negocios en diferentes partes del mundo. Por, las, tienen,
1: sanciones, por, la, por las sanciones, por las sanciones impuestas.
9: No pueden volar, parece que por ahí en los cabos están ya llegando los este, los, eh, los, los, yates los
1: barcos para sí, sí, sí.
9: estacionarse porque no tienen puertos, se puede decir, en Europa. De ya todos de estos
1: millonarios, para, para ¿no? Avanzarlos. De todos estos así millonarios. Es, es. Sí, sí, sí.
9: Entonces, para Putin, esa guerra es la guerra por su vida o su muerte. Básicamente. Y aunque no caiga ahora, eso lo comentan también mucho en Polonia, porque bueno hay muchos que han vivido la época comunista, la Unión Soviética. Yo viví 17 años en, la Unión, en, en Polonia eh, comunista. Y muchos políticos que hoy están en el escenario también político de los países de Europa Central y Oriental, pues han conocido cómo fue la Unión Soviética. Y dicen, ese es el fin de Putin. Aunque sobreviva esa guerra, aunque ocupe Ucrania, ese es el fin de Putin porque esa guerra ha demostrado que las Fuerzas Armadas Rusas no son ya invencibles y que hay muchas fracturas en este país.
1: Ahora, a mí, Beata, eh, pues no, no, no sabemos qué pensar en ese sentido. Si me dices que Putin se está jugando su, su, su es, es, esta guerra le significa la vida o la muerte, puede llegar a excesos y a extremos que nadie quisiéramos ver?
9: Sí, o sea, en ese contexto tenemos que evaluar hasta qué punto este actor Putin, que ha actuado, pues, digamos, de forma racional, se vuelve un actor irracional.
1: Irracional, ¿no? claro, se o sea, vuelve loco. Diciendo, pues, ¿sí? uh,
9: después de mí, el diluvio. ¿no? sí, o sea, sí. Si pase sí. lo que pase, a mí ya no me importa uh, porque yo no voy a estar aquí. Entonces, sí, están también, o sea, se están como considerando esos escenarios, digamos, de irracionalidad de Putin, por una parte. Por otra parte, también hay que tener, como digo, mucha cautela, porque la, los rusos intentan en esos momentos asustar, asustar a todos mucho para que cedan. Y hay mucha información que está circulando, incluso, pues, parecería que muy, muy fidedigna, pero no lo es. Por ejemplo, hace poco apareció una información de que los rusos enviaron una carta hacia Finlandia y Suecia, Pidiendo las garantías de seguridad, mm. algo parecido que hicieron en diciembre a, hacia el occidente. Y es mentira, o sea, mm. esa carta no existe y, y lo podemos corroborar hablando con la embajadora de Finlandia o con las autoridades finlandesas. Pero, ¿por qué surge esa, 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 eh, esa noticia? Es, pues para asustar, ¿no? Para asustar. La filtran
1: ellos y... mismos, ¿no? La filtran ellos mismos.
9: Que Putin es irracional y en ese sentido mejor dejarle a Ucrania. Que se quede con ella y, entonces y no ya está. más el conflicto. Que eso
1: sería Pero, también verdad, muy delicado sí, porque... saber
9: en ese momento. Claro,
1: que también sería muy delicado, ¿no? Es que no... Es el peor de los mundos, cualquiera de los escenarios, porque si le dejan Ucrania, luego irá a por otras, ¿no?
9: Y puede avanzar por otras repúblicas, exrepúblicas soviéticas. De hecho, hay tres países, Letonia, Estonia, Lituania que se podría decir están en la primera línea, han formado parte de la Unión Soviética, sí. hoy están en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, y son, o sea, están preocupadísimos. Eh, Polonia, igual, hemos vivido eh, como parte del Pacto de Varsovia, como parte del bloque soviético, durante cuatro décadas, y como digo, pues hay conciencia plena de lo que significa vivir y estar eh, bajo el poder de un país autoritario como Rusia, en su versión, digamos, ideologizada del comunismo de la Unión Soviética. Pero hoy en día vemos que la verdad es que la Federación Rusa ya no es un país comunista, pero los métodos que tiene de actuar internamente y externamente pues, no han cambiado. O sea, eh, es un poder autoritario cuyo objetivo básicamente es dominar a los vecinos, controlar a los vecinos y a todos los que no están de acuerdo pues, pegarles eh, cortando la mano, pues básicamente. Eh,
1: parece pues que igual... está en su ADN, ¿no?, al parecer.
9: Eh, la verdad es que sí, o sea, porque muchos han mencionado por aquí que, bueno, es por la Alianza Atlántica que se ha expendido, etcétera, etcétera. Pero si vemos la historia de Europa, la historia de Rusia, relaciones con Europa Central y Oriental, la expansión rusa ha empezado en el siglo XVIII, ha habido repartos de los países en Europa Central en el siglo XVIII, XIX ...varios países han perdido pues, independencia porque, precisamente por ese expansionismo ruso... ...y la Unión Soviética heredó ese expansionismo ruso... ...que desapareció durante una época muy corta, de unos 17 años a la caída de la Unión Soviética. Y hoy en día vemos que ha regresado pues, con una fuerza este, pues, inesperada... ...una fuerza que nos, eh, o sea, sorprende a muchos, pero asusta sobre todo... A, a todos los que eh, pues han, han vivido lo que ha sido la Unión Soviética y han, eh, han vivido precisamente pues esa imposición eh, del poder ruso a los países vecinos. Entonces sí hay una eh, preocupación extrema. Yo vivo, bueno, yo vivo, yo viví, mejor dicho, porque... Vivo si aquí por en vives en México, México claro. Pero, pero procedo de una ciudad en el sur de Polonia, Gorlice, que está a tres horas de la frontera con Ucrania. Eh, o sea, mi cuñada me cuenta, pues por ahí vemos los aviones circulando, obviamente patroleando el, el cielo de Polonia, de la Alianza Atlántica, porque pues el riesgo pues está, se puede decir, a tres pasos. Sí, claro, claro. Eh, y, y eso sí, como que eh, vuelve o regresa a esos recuerdos de los tiempos de la Unión Soviética y de los tanques rusos que pues por ahí en varios países del bloque soviético han aparecido en el caso de Hungría, en el caso de, eh, de Checoslovaquia, de Praga, eh, tanques en Polonia porque se pues, estableció un estado marcial. Eso todo pues sí existe. Hay una memoria muy viva realmente de cómo han actuado los rusos en su versión de la Unión Soviética y hoy vemos cómo actúan los rusos en su versión de la Federación Rusa eh, gobernada por Putin. Entonces sí, hay una preocupación y una alerta eh, que es incomparable con cómo se ve el conflicto aquí, ¿no? Cómo se claro, ve y cómo se siente claro, claro. el conflicto en, en México, lo cual pues bueno se entiende en muchos sentidos porque hay una distancia geográfica importante, pero es un conflicto que afecta también a, a México y lo estamos viendo eh, pues a través de los posicionamientos que tienen México duda. respecto al conflicto
13: yeah, y yeah. lo que
9: podría hacer. En ese sentido, ¿no? o sea, yo entiendo perfectamente que el tema del envío de las armas pues, es inaceptable aquí y yo creo que está plenamente justificado. El tema de sanciones pues, también coincide con la posición de México al respecto desde hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, ayuda humanitaria, ¿no? o sea, envío de ayuda humanitaria, pues yo creo que entra eh, de una forma muy, eh, muy normal en lo que podría ser claro,
1: México claro.
9: y también recepción de los refugiados. ¿no? Refugiados ucranianos sería un símbolo. Eh, o una declaración simbólica sobre esto, parecida a lo que dijo el presidente de, de, de México en relación con Afganistán, cuando se salían los, las fuerzas armadas de Estados Unidos, de Afganistán, pues hubo por ahí una declaración clara de México y además pues se recibieron eh, a los refugiados eh, afganos. Aquí en México fue un grupo de, sí, cómo de no. chicas que. de que mujeres, aquí.
1: ¿eh? sí. Finalmente, y tengo 30 segunditos. ¿Ves espacio todavía para una salida diplomática?
9: Las negociaciones, pues siguen, quiero decir, no se ha cerrado ese canal diplomático. Que son
1: dificilísimas, ahora, ¿no? En un contexto como este.
9: Y, y hasta ahora la verdad es que son negociaciones básicamente sobre temas humanitarios, los corredores humanitarios, sí. como hacer que la población civil pueda salir de las ciudades sitiadas o se pueden llevar ahí, traer medicamentos, alimentos. Entonces yo creo que es muy correcto ese, ese ámbito. Ahora bien, unas negociaciones serias realmente sobre eh, la retirada de las tropas rusas eh, del terreno, del combate y todo eso me da la sensación que aún no estamos en ese tiempo ya. porque Putin no tiene esa intención y trata las negociaciones como una herramienta en su lucha básicamente que tiene carácter principalmente militar. Mira. No puedes negociar y si al mismo tiempo estás bombardeando. Estás
1: bombardeando, claro. Pues te agradezco muchísimo, Beata. Gracias. Salúdame a Carlos. Muchas gracias, Muchas. Adela. Un gusto saludarte. Igualmente. Gracias, Beata. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar con Yvette Rosano. Ella es una de las mexicanas repatriadas de Ucrania. Regresamos. ¿Estás
8: grabando?
0: ¿Yo estás
4: grabando? Es que me regalaron un chicloso Buenísimo mm.
0: De los Monches ah.
4: ¿Te has dado cuenta que los viernes Desde radio Es ¿no? un osito, Montes, ¿no? Es Uch. un osito es Me un
0: recordó clásico.
1: mi vida toda ¿eh? Son
4: un clásico
1: Sol ositos. Suri dijo Felicidades a Casarín Amo tu programa para el cafecito Y mandó un naranja Yo digo Yo solo estoy diciendo ah,
0: Movimiento Veda Hay
4: que decir que Tenemos que poner otra música ahorita Por la Veda nos fuimos a la veda. ¿Quién más se fue a la veda esta semana? ¿Yo? No. Esto, esto, esto.
0: Hoy la producción está pues Alex que son para que bailes y caen azules. Ah,
4: también el Alex. Sí. Si hay azul, baila el Alex. Y baila, requete. Exacto. ¿Y alguien en representación? ¿Alguien en representación repre de Casarín?
16: El si hay un rojo. El rojo,
4: baila. En rojo? Podría
0: ser Hugo.
1: El Hugo. Pues, el Paco. El Paco. El Paco Hugo. ¿Quién baila con el, el rojito? El Hugo. ¿Quién baila? ¡Felicidades! Oigan, no, hoy no...
4: Ayer no llegamos a los 10 mil. No. Hoy no llegamos a los no, 10 no, no. mil. Están Epas. muy mal, banda. Sí, eh. Dejen su like. Eh, gran entrevista, Adela. Nos sirve mucho para entender más a fondo el Eso, tilín, Es que dice Verónica. Fácil perderse Eso, y no entenderle. Sí. Soy
1: su fan de todas las mañanas, dice Lubana Rubio. Verónica <ríe> del Rocío. Saludos a la jefa de la casa. Vero, aquí ando. Este... ¡Ay, estamos al aire! ¡Sí! ¿Y por Eso qué nadie bueno. me
2: dice? Pensé que ya sabía. Yo también.
1: Se me olvidó. Se me olvidó una disculpa. No no un Esto es muy orgánico. Perdónenme, perdónenme. Vamos al deshonor, ¿no? Sí, por favor. Vamos mira, al mira, deshonor, mira. mi Jerry. Una disculpa. Viene.
4: Viene, mamá. ¿Así lo echamos? Yo lo he hecho. ¿Qué, qué odiosa eres, Maca? Soy súper odiosa. José Elías. No. Soy súper odiosa. Soy superodiosa. Yo también luego lo ¿Qué pienso. Que ¿Qué suena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérense. No andamos para ellas. No andamos para ellas. ¿Qué pasó? El vecino de arriba. Ah, el vecino es? anda moviendo sí, muebles. Una... Dios. Échenle de el deshonor. Que tampoco... No, de hoy tocan. dos.
2: dos.
4: Uy, el deshonor está bueno, está sabroso porque se juntó. Se juntó. Esta semana se juntó mucho.
1: El lavado con el planchado.
4: Sí, y vaya que planchado. ¿eh? A ver. Bueno, las juventudes de Morena, uh -huh. el Estado de ¡Joder! México, tienen que estar en el deshonor porque pues ahí lanzaron su comunicado apoyando a Rusia, la embajada de Rusia en México, ni tarda ni perezosa, pues publicó. ¿no? que muchas gracias por su apoyo. Morena, ¿no? En su Twitter, pues dijeron que ellos respetan la ideología de todos sus militantes, este, pero pues que se deslindaban de, de eso. Entonces, pues bueno, ellos están en el deshonor. Ok. Está también en el deshonor la Pech Señal. El doctor Pech. A ver. El doctor Pech andaba enojado este, este, esta semana. Y tienen que escuchar con atención, y si no lo vamos a repetir, porque cuando unos reporteros trataron de entrevistarlo, corrió y parece que los insultó. A ver. Echa. Oiga,
8: ¿cómo dijo, ¿Pobres pendejo? No así, sí, no, así, no, así, no, Sí, Lo escuchamos, bueno, danos permiso. Y así
4: lo dijo el candidato de Movimiento Ciudadano por Quintana Roo. Así ah,
8: dijo. Eh, lo
4: escuchas ¿Dónde? con atención... Díganme en YouTube, ¿Qué está pasando? Va. Ya ¿Por eso no puedes bailar? ¿Ves? porque el movimiento naranja? Están acabando con mi alegría. ¿Qué pasó? Escuchen. ¿Quieren escuchar? A, a ver.
8: ver. Ahí está. ¿Cómo dijo? Pobres pendejos. No, así, sí, no, no sí, no, sí. no. El
4: señor que iba con él casi que dice, no, no, me dijo a mí, me dijo a mí, me dijo a mí. Estaba hablando de otra cosa. A ver, otra vez.
1: ¿Se oye clarito? A ver.
4: Con audífono se oye más. Pero
8: hay... Oiga. ¿Cómo dijo? ¿Pobres pendejos?
4: ¿No, sí, no, no. Sí, no, sí. Lo escuché. Lo escuchamos. Escuché? Está bien sí, de deshonor. Híjole, sí. Está bien de bien deshonor, de deshonor.
0: ¿No? Me recordó a don Alfredo. ¿A ¿Adame? Adame. Ah, ah
1: claro. Yo
4: también me puse a pensar, que Alfredo, que sí, Alfredo, sí. que Alfredo. Bueno, también está en el deshonor este que. Pues da un poco de risa porque eh, pues hubo una, una noticia que se hizo viral que fue la erección del Estado de México. La erección <risas> del Estado de México. Pues wow. cómo no va a ser noticia la erección. Exactamente, claro. porque alguien llegó a una oficina, el 2 de marzo decía que serían, no había labores, porque por el día de la erección del Estado de no, México está y bien. yo me pongo de pie no para es estar atóno o sea firmes pero medio muchacho ¿No podría la ver erección. aquí un día de la erección o sea sí da, sí da risa lo de la, la erección no de los manches de que no cuiden eso ya también el autocorrector cómo se ah, celebró no. en el Estado de México el 2 de marzo no. qué padre qué pues padre. no se la pasaron bien el día de muy la erección muy erectos todos del, muy erectos del Estado de todos muy erectos y pues también están... Pueden en el apagar el aire. Sí, pues llega una ráfaga. Es que está, te, yo está esta estoy mano. helada yo sí, también. Yo también. también? Ah. Oh, este, oh. Bueno, también el que no dejó salir a los reporteros de la mañanera, ese para mí es el deshonor porque sí, ellos no pueden saber... Si sí va a ser un temblor no, fuerte. No, es delicado, no, no es cualquier exacto. cosa. Y se deben de seguir los protocolos.
1: No, pues ese es el protocolo ahí. ¿Dónde quedó el no corro, no, no grito, manchen. no empujo? Sí, no sí, no corro, no grito, no
4: empujo. Que nos enseñan Que además desde ya el el lo
1: sabemos. Sí, no corro, Kinder. no
0: grito, no empujo.
4: ¿Y cómo van los votos? ¿Quieres saber?
0: A ver. ¿Qué
4: Pues va, mira qué empate. Oye, o sea, es parejo, como casi eh. que empate técnico.
0: Es que estuvo muy cañón Las
4: juventudes de Morena, ¿no?, este, que esa juventud de Morena es como un dinosaurito bebé este, y la evacuación en Palacio Nacional porque pues como que casi que no hubo tal. Híjoles. Entre evacuaciones y erecciones anduvimos esta semana, este, pero así va.
1: Evacuaciones <risa> así va, así y, erecciones. y erecciones. Qué anduvimos barbaridad.
4: Y así va el, el deshonor.
1: Bueno, pues vamos a saludar Aquí estamos todos y saludamos con mucho gusto a Ivette Rosana. Es una de estas mexicanas repatriada de Ucrania. Eh, llegaste esta madrugada, ¿no, Ivette? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Sí,
11: llegamos más o menos
1: a la una de la mañana. Ya. este, Y supongo que traes el jet lag, ¿no? Ok. Se está trabando.
11: Pues ya no me acuerdo cuándo fue, ya no sé si es jet lag o qué es, pero sí, más okay. o menos.
1: Decías, no te alcanzamos a escuchar, que ya no te acuerdas cuándo fue la última vez que dormiste.
11: Que dormí bien. Que dormiste ah, que dormí bien. hace tres, cuatro horas. Claro,
1: porque, a ver, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo estabas tú allá?
11: Yo vivo en Kiev desde febrero del
1: 2021. Del 2021, o sea, prácticamente desde hace un año. ¿No? Sí. Este, ¿Cómo fueron estos últimos días? Para ti, para, para todos ustedes, para pues para todos, ¿no? Ahí en Kiev.
11: Fueron, digo, así como, como para mi familia, los, lo fueron y lo siguen siendo para todas las personas que aún siguen en, en, en Ucrania, pero. Uh, han sido días sumamente difíciles, ¿no? Sumamente. comentaba yo que esto es como un videojuego en el que cada hora, cada media hora tienes que sobrepasar un, un obstáculo más y tienes que casi casi pensar como por hora, porque realmente no puedes planear, o sea, por ejemplo, hay que salir, ah, bueno, ¿y en qué vamos a salir? Bueno, se resuelve el carro y luego no tenemos gasolina y luego no tenemos esto, y luego no tenemos documentos del niño, y luego ya sí. no, o sea, y el, el toque de queda cambia de 8 de la noche a 5 de la tarde, y escuchas eh, misiles, helicópteros, te asustas, obviamente te da miedo, y quien diga que no le da miedo está contando mentiras.
1: No, claro, eso, y además esto es permanente, ¿no? Y así fue estos últimos días durante 24 horas todos los días.
11: Es sumamente estresante, es muy muy estresante y digo nosotros ya tenemos la, la gran bendición de que estamos aquí sanos y salvos, pero mencionaba yo también que aunque todo el mundo ha estado muy interesado, no sé por alguna razón ha llamado mucho la atención que mi perrita viaja con nosotros, para mí mi perro es un miembro más de mi familia pero aún así eso no es lo importante, lo importante ya mismo es que no se nos olvide que hay millones de personas que siguen teniendo esto, de, de nuestros sí, mismos claro. amigos y familiares que siguen ahí, que están atrapados y que esta guerra debe detenerse ya mismo. O sea, necesitamos ejercer presión en nuestros diversos, cada quien desde su trinchera, cada quien a su gobierno, de cómo podemos apoyar a, a los ucranianos para que esto termine tan pronto sea posible. ¿Cómo es
1: que decidiste de entrada vivir en Ucrania?
11: Yo me casé con un ucraniano australiano y como él tiene dos niños que son relativamente pequeños, Lenny, que es el que viajó con nosotros, vive con nosotros y tiene nueve años y tiene otro más pequeño de seis.
1: ¿Que vive ah, con su que mamá?
11: Que vive con su mamá. Ok. Desde que nosotros empezamos a salir, mi esposo dijo muy claro que como sus niños están muy pequeños, para él no era opción vivir en otro país. país. Entonces, él tenía que estar cerca de sus hijos entonces yo entendí eso desde que empezamos a salir, que yo iba a tener que emigrar.
1: Y, y, y Entonces, eh,
11: ¿cómo decidí? Pues cuando yo decidí casarme, sabía que tenía que ya. mudarme a Ucrania.
1: ¿Pero te hacía ilusión mudarte también? Es que no, no tenías tanto tiempo, claro, ¿no? O sea, y de pronto es, ocurre esto y...
11: Claro, ¿no? O sea, y apenas te estás adaptando a la cultura, que no entiendes el idioma el frío, que obviamente como mexicana claro. el año pasado me tocó estar menos 28, que dices, ¿qué es esto? O sea, apenas estás en un proceso de adaptación y un día escucho bombas, o sea, ¿qué es esto?
1: Y después de esto, eh, y, y una vez esperemos que esto pase, eh, ¿tienen decidido volver a Ucrania? Porque, bueno, la situación de tu marido sigue siendo la misma, ¿no?
11: Yo creo que ahorita todavía no podemos responder a eso, o sea, la intención es vivir en Ucrania, sí, por supuesto, ahí está nuestra casa, ese es nuestro hogar, pero tampoco vamos a regresar a algo que no sea seguro, entonces, ¿en cuánto tiempo va a ser re seguro regresar a Ucrania? No tengo idea, o sea, no tengo idea de si esto toma dos años, o toma uno, o es en tres meses, o sea, no lo sé. Es algo que tenemos que conversar mi esposo y yo, pero ya mismo no, no tengo una respuesta. La intención es vivir en Ucrania, sí, y más ahora que el país va a necesitar gente que justamente ayude a levantarlo, pero pues tampoco vamos a arriesgar nuestra integridad, ¿no?
1: Sí, sin duda. La verdad es que afortunadamente pudieron salir, ¿no? Este, no, ¿No consideraron la opción de traer al otro niño aunque no viva con ustedes? Digo, por la seguridad, ¿no? Es es...
11: Es, claro, es que hay de todo en esta vida y la mamá de los niños no es una persona muy flexible y ella, la última vez que tuvimos comunicación fue el viernes y su último comentario fue que no pasa nada, que no nos preocupemos, no van a dañar a ningún civil. Ya. Sí. Entonces, este, no hay mucho que, que pudiéramos hacer al respecto.
1: Oye, y, y luego de vivir este proceso que, que para los mexicanos, ¿no? Este, pues se antoja como, pues como muy, no solo lejano, sino que, que imposible que ocurra, ¿no? Estando allá, como dices, de pronto empiezas a escuchar misiles y helicópteros y esto, y, ¿no? Bombardeos, explosiones, este, debe ser durísimo.
11: Yo todavía creo que no lo viví, y eso sí. que lo viví, o sea, yo, yo todavía creo que voy a tardar, no sé cómo sea este proceso. Para mental,
1: procesarlo, claro.
11: Porque es, o sea, y, y yo tengo mis audios y tengo mis videos y digo, es que no puedo creer, o sea, estamos en el 2022, es en serio que esto está sucediendo, o sea, no lo entiendo, no, no, no puedo entenderlo, o sea, me, me sobrepasa.
1: ¿Y cómo le explican no. al, al, al niño de nueve años lo que está pasando, no? Este, yo no sé si tú ya alcanzaste a aprender el idioma, que debe ser dificilísimo para, para nosotros. Este, pero tu marido, ¿cómo le explica lo que está pasando? Yo, yo insisto mucho en eso, ¿no? ¿Cómo explicarles a los niños esto que está pasando? Si uno no lo entiende, no lo puedes comprender, es regresar a la, en la historia. ¿Cómo le han explicado lo que está pasando?
11: Yo creo que somos muy afortunados porque Lenny es un niño tremendamente fuerte. En general, eh, los ucranianos como tal tienen una resiliencia absolutamente admirable, pero en el tema particularmente de Lenny, Lenny, creo que mi esposo ha hecho un esfuerzo muy grande para enfocar diferente todo esto. Me siento muy, un poco como en la vida es bella, porque Misha ha enfocado con Lenny de y vamos a ir a México y a lo mejor vamos a ir a una playa y por ejemplo Lenny tiene desde que sabe que yo soy de México la ilusión de ir a una playa y comerse un coco como en las caricaturas porque nunca ha visto un coco, ¿no? O sea, para él claro, eso es como eso.
1: ¿Qué como es eso? Para
11: un alguien de Mérida ver nieve, ¿no? Entonces él es así de entonces allá puedo comer un coco y así. Por ejemplo, ayer que llegó es, ay, es que México. Y, o sea, entonces creo que se ha enfocado un poco más hacia eso de vamos a ir a México y vamos a conocer a la familia de Ivette y vamos a más que en lo que está sucediendo. Ah, yeah. Momento. Yeah. Y ahora vamos a dormir aquí y ahora vamos aquí, pero ya nos vamos a ir a México y va a venir un avión y así, o sea, entonces para Lenny ha sido como una aventura, sí, o sea, ha estado, pues no puedo decir que lo más divertido, porque pobre niño, Entiendo, tocó claro. estar en una fila enorme bajo la nieve y todo. Pero aún así, Lenny, Lenny tuvo una actitud muy padre. O sea, Lenny empezó a conversar con la gente que estaba a nuestro alrededor y de dónde son, y hasta les pidió su Instagram y que si tienen TikTok. O sea, Lenny, como que realmente no entiende lo que está pasando.
1: Afortunadamente. No, Digo, no lo
11: entiendo yo. Claro,
1: sí, sí, sí. Oye, Ivette, este, antes de contactar con la embajada, ¿ustedes intentaron salir de Ucrania hacia algún país europeo? O, sí, nosotros porque intentamos. Porque tuvo dificilísimo. Y, ¿no?
11: y, y, y muchas personas por ahí he leído y me han preguntado y me han mandado... Me han mandado mensajes directos y demás de por qué no se fueron antes y es bien fácil juzgar cuando no conoces todo, todo el background. ¿no? Nosotros teníamos más de 10 días eh, contactando a la Embajada de Australia justamente para buscar la documentación de Lenny y no podíamos eh, tener un pasaporte de Lenny justo para salir del país porque no tenemos la aprobación de la, de la mamá. Y adicional a eso, uh -huh. eh, la, la Embajada de Australia en Ucrania no emite pasaportes. La única entidad en Europa por parte del gobierno australiano que emite pasaportes está en Londres. Entonces, eso le agrega un poco más de dificultad. Luego eh, intentamos hacerlo por medio de su pasaporte ucraniano y contactamos eh, a personas, eh, pues sí, o sea, como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de Ucrania. Y tenemos el tema de que no tenemos la aprobación de la mamá. Y entenderá, entenderán que pues sí, es muy está complicado, complicado salir del país a un niño tienes el ok de ambos padres. Sí, sin duda. Entonces, no es que no quisiéramos salir del país, no es que no tuviéramos la intención de hacerlo, es que simplemente no podíamos. O sea, no, y además, y no
1: estaba fácil salir, tampoco, no encontrabas, este no, no, no había manera de salir, no había, yo hemos hablado con algunos mexicanos. No,
11: días antes, o sea... Hasta, hasta antes de que empezara realmente el conflicto, no era difícil salir. Ya. O sea, porque había vuelos, había trenes. La dificultad para
1: ustedes trámites. fue otra, de trámites, ¿no? Sí, ya.
11: O sea, era un tema muy particular de nosotros. Ya. Pero no era complicado salir. O sea, la mayoría de mis amigos eh, extranjeros eh, salieron y salieron sin problema todavía un día antes. O sea, hablo de martes, miércoles, porque ya. todo esto empezó un jueves. Y pudieron salir. El tema es que no tengo documentos del niño. Hoy no tengo documentos de, de Lenny. O sea, Lenny salió con su acta de nacimiento australiana hacia Rumania, salió de Rumania con su acta de nacimiento australiana, ingresó a México con un acta de nacimiento. O sea, Hoy no tengo documentos
1: yeah. del niño. Ya. Yeah. Oye, Ibet, pues sí se hizo bien célebre tu perrita y yo entiendo tu postura, yo tampoco hubiera dejado a la mía, pero ¿por qué se hizo tan célebre? ¿Fue complicado o no, no te dejaban traerla o qué pasó?
11: Fíjate que no sé, no sé, pero ¿por qué se hizo tan célebre el, el hecho de viajar con, con Ramona? Un Ajá. Ciertamente no es, aquí está, de hecho, está medio dormida Ramona. Mira, Ramona. Este, es famosísima, es
1: famosísima. No. Ramona hazle
11: su tiktok
0: yo lo no escuché en un montón de lados <risas> ¿Sí? Oh, sí, todo el mundo
1: hablaba
11: de Ramona sí. pero no me hace,
1: no me hace caso no ponla, no, ponla, cárgala y ponla estoy cárgala pero, y ponla
11: a ver, ¿dónde está Ramona? Eh, ciertamente no fue fácil desde un inicio porque cuando nosotros nos fuimos primero a Libi para buscar precisamente a la embajada de Australia porque ellos migran su, o, su operación eh...
1: Hijo, se está cortando
11: Se congeló, ¿verdad?
1: Sí, ya estás, creo. Bueno, al menos te escuchamos
11: ¿Me congelé? ¿Hola?
1: Sí, hola. Sí. Te, te escuchamos, no te ya, vemos, no. pero te escucha. Ya estás bueno. Estás congelada, Mana. Si estás congelado, te quedaste Intentado. en los 28 bajo ser. Ahora ya ni me escuchan ni la escucho, ¿verdad? Ahora sí, no. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y a ver si podemos este, restablecerlo solamente para... Ah, a ver... Déjenme ver. Ya. ¡Ahí está Ramona! Ramona. Ah, es que sí está bien bonita la Ramona. Es su foto en el avión. Es su foto en el está avión, controlado. sí. Pero me decías que sí fue complicado. Es que es complicado viajar sí, con perros.
11: En Leavis, el Airbnb, conseguirlo, aparte que estaba todo llenísimo, Este, no, no nos aceptaban a ningún lado con el perro y luego este, originalmente para, ah. para evacuar o movilizarnos junto con la embajada, los primeros días eh, no, no era posible con mascota, después ya nos avisaron que sí, ya se podía con una mascota. Entonces, sí, qué buena, eh, hecho, y por no ejemplo, dejar. algo que no sabíamos, algo que no sabíamos es que necesita tener, o sea, Ramona tiene su chip internacional y tiene su, todas sus vacunas, obviamente, y tiene todos sus documentos para salir incluso está certificada como como perro de servicio en Estados Unidos para que pueda viajar conmigo en la cabina pero no sabíamos que el gobierno de Ucrania pide un documento para sacar al perrito ah, entonces o sea, es un documento que hay que tramitar y demás, entonces le agrega un poquito ahí de sal y pimienta a todo el a proceso la historia, de ¿no? con un perrito
1: sí, sí, sí.
11: como si no hubiera suficientes problemas todavía sí
1: pues está bien bonita la Ramona. ¿Qué es? ¿Una salchicha? Es una
11: salchicha.
1: ¿Se la llevaste desde sí. México? Ella es mexicana, ¿eh? Es Ella mexicana, es, una... es lo que te iba sí. a preguntar. ¿Te la llevaste desde México? Está
11: padrísima. Nuestra
4: compatriota Ramona. Sí, qué
1: bueno que están las dos ya en ah. casa, ¿no? <risa> este... Y pues nada, te mando Ramona. un abrazo, está muy bonita <ríe> la
4: Ramona,
1: sí está bien. Y qué buena.
4: bueno que sí, porque esta noticia de que no se podían llevar a sus mascotas. Pues
1: claro, es bien difícil viajar sí. con mascotas. En Europa, a Europa no te dejan si no tiene el chip el perro. Mm. Este, luego no te dejan en la cabina de los aviones. Es, es complicado, sí, es muy complicado. Qué bueno que ya están en casa, querida Iveta.
11: ¿Y cómo la dejas?
1: Sí, claro. No. No, es que no. claro. Claro. ¿A quién? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué? ¿No sé cuándo vas a volver? No, yo a mí y a Jacinta ni a más? ninguna. Sí, Tú muy bien. Este, supongo que estás en casa de tu familia, ¿no? Ahí se están quedando. Eh,
11: no, nosotros somos de ah. Chihuahua. Ahora mismo estoy eh, con mis ex-roommates. Yo vivía aquí unos ah, okay. últimos 10 años antes de eh, a
1: aquí. Y aquí estamos. Ah, qué bien, qué bien. Pues coman rico y descansen gracias. y bienvenidos de, de nuevo a casa. Gracias, Ivet Muchas gracias. Gracias. Un gracias. Abrazo, gracias. gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vayan.
19: Hola, Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana. y Nos encontramos en el sótalo de la ciudad, Adela, y es que... Desde muy temprano, pues ya apareció blindada la Catedral Metropolitana y también han colocado vallas metálicas en el Palacio Nacional. Desde la noche y justamente la madrugada, al menos eh, trabajadores de gobierno han colocado estas rompeolas de aproximadamente dos metros y medio de altura y también se pues, empotraron justo a estas vallas, otras más a las afueras del Palacio Nacional. Esto pues a cuatro días aproximadamente de que comience pues el Día Internacional de la Mujer, donde se celebrarán también aquí en la Ciudad de México con manifestaciones. Y es por ello que el gobierno ha decidido blindar pues, algunos monumentos históricos también la Torre Bienestar en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, pues espera que tanto el día de mañana como el domingo pues también se coloquen algunos eh, tapiales en centros eh, de comercio que se cuentan en las calles del 5 de mayo, del 16 de septiembre. En calles como Tacuba también se espera que pongan pues, estos tapiales debido a las marchas que se van a realizar el fin de semana, en específico la que va a salir del Ángel de Independencia hacia el Zócalo de la ciudad y también una más del monumento a la revolución hay que tener en cuenta también debido a esto tenemos cortes a la circulación sobre el 20 de noviembre todos los vehículos son desviados hacia 5 de mayo no está de más utilizar el eje central Lázaro Cárdenas como alternativa de momento es el reporte que tenemos y por supuesto también damos pie al reporte de mi compañero Israel Lorenzana
20: Gracias Javier Ruiz amigos de Melodijo Adela un gusto saludarles esta mañana estoy ubicado exactamente en los carriles centrales ...de la Autopista México-Pachuca... ...esto con dirección hacia Catepec, ...exactamente en la subida de Indios Verdes... ...en donde como pueden observar... ...en las imágenes del Heraldo Televisión... ...tenemos un grupo de artistas... ...quienes están plasmando sus obras... ...exactamente en el camellón que divide... ...ambas direcciones de la Autopista México-Pachuca... ...ellos comenzaron el pasado lunes... ...y bueno pues se prevé que todavía... ...la semana que entra estén llevando a cabo... ...estos trabajos en los dos carriles... ...con dirección hacia la zona del Río de los Remedios... Se trata de obras de diferentes artistas aquí de la capital y esos trabajos están precisamente llevándose a cabo a través de la dirección de obras públicas del gobierno capitalino. El personal también de servicios públicos está apoyando a estos artistas. Y ahí podemos observar bueno, pues cómo están plasmando estas verdaderas obras de arte aquí en los carriles centrales de la Autopista México-Pachuca. A nuestros amigos que salen de casa y que vienen de la zona de Indios Verdes, hay que tener mucho cuidado. Se llevan a cabo esos trabajos. Están ocupando dos carriles de alta velocidad. Les reitero esto con dirección. ...hacia la zona de Catepec. Pues amigos, el reporte que yo les tengo... ...ahora mando los micrófonos con mi compañero Alan Rodríguez... ...hasta otro punto de la capital. Muy buenos días para todos.
18: Israel, Adela, amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos sobre el viaducto Río Piedad... ...frente a la sala de armas de la ciudad deportiva. En este punto se está llevando a cabo el último día de vacunación para las personas rezagadas mayores de 18 años de edad, quienes no hayan recibido tanto la primera la segunda dosis, así como el refuerzo. Por este motivo, tenemos una gran concentración de personas. La fila llega hasta la estación del metro, sin embargo, su acceso es bastante ágil, gracias al trabajo de los voluntarios que se encuentran brindando el servicio de informes y también coordinando las maniobras en esta zona. La zona se encuentra también custodiada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también elementos de tránsito que se encuentran brindando agilidad a la vialidad, y es que por este motivo de esta vacunación, tenemos algunos asentamientos en el viaducto para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona oriente de la capital. Tómalo en cuenta si usted va a circular por esta zona. Nosotros continuamos al pendiente y mandamos las cámaras y micrófonos a los estudios.
1: Muchas gracias. Gracias, Alan, y a todos mis compañeros. Y ya que andamos en recorridos... Pues yo quiero compartir con ustedes nuestras nuevas instalaciones de la saga, uh. que están en proceso, o sea, están en proceso. Pero ahí van, ahí van, esto fue la semana pasada, ¿no? Esto lo grabé la semana pasada. De la semana pasada a hoy, ya se pues ya hay avance. Pero, pues ahí andamos y así estamos. Ah. Para mí este es un logro bien importante, la verdad. Y lo quiero compartir con todos ustedes porque han sido parte de todo este proceso de la saga. Nunca diré que es un sueño cumplido porque ni en mis sueños me imaginaba que pues yo estaría dirigiendo y encabezando a un gran equipo de gente que ha estado conmigo mucho tiempo en las buenas y en las malas. Así es que, pues sí, lo quiero compartir con ustedes. Y eh, acompáñenme, hagamos este recorrido para que conozcan cómo va a ser y cómo va la saga. Toda esta que ven aquí es el área de foros. Vamos a tener cuatro foros en la saga, estamos súper contentos, la verdad, es, insisto, son desafíos bien importantes y, y, y ahora que lo veo ya un poco pues, con pies y cabeza, porque yo me, me imaginaba y sabía lo que quería hacer, pero eso es muy diferente a cuando pues, ya lo ves realizado. Este es el foro estelar, digamos, que va a ser para el programa estelar de Saga Live, que pues está bien grande. Eh, yo creo que de pronto en la tele los espacios se ven bien grandes por la iluminación y la profundidad, pero nosotros la verdad es que en la saga anteriormente pues teníamos espacios más reducidos. Vamos a tener una cabina, ¿no? Porque si ustedes pensaban que teníamos una cabina, no, no, no. Pero ahora vamos a tener una cabina como de televisión, como usan las cadenas y los canales de televisión. Esta va a ser nuestra cabina. Luego tenemos baños privados y oficinas. Yo me acuerdo que un día Jacobo Zabrugowski, porque le dije... Oiga, este, licenciado, es que mi, mi oficina está muy lejos de todas partes y me dijo, tiene ventana, ¿no? Cuando ya tu oficina tiene ventana, debes de sentirte muy orgullosa. Ahora, cuando ya tiene baño, pues imagínense, ¿no? Entonces, vamos a hacer el recorrido por nuestras oficinas, que está bien padre. Pues aquí va a ser la recepción, va a estar alguien recibiendo a la gente, a nuestros invitados de cada día, esta va a ser la salita en donde los invitados pues van a estar esperando eh, pues para pasar. Y luego aquí, claro como yo soy muy cafetera, Aquí van a estar mis distintas máquinas de café, ¿no? Y luego, aquí tenemos una oficina, otra oficina, que son cubículos separados. Esta va a ser la sala de juntas, es una sala de juntas para ocho personas. Y yo tengo, por primera vez en mi vida, mi oficina con ventana, con baño. Ya la tenía con ventana y con baño, pero ahora la tengo a mi gusto, con sol, que fue lo único que pedí que tuviera sol, por favor, que este, ya ven que yo soy bien friolenta. Esta va a ser mi oficina. Esta es una oficina bien grande para Susana. Yo tengo
12: una oficina grande, Pero además
1: se lo merece ¿eh? como se lo merece yo digo que está más grande que la mía ya dice que no pero bueno esta es la oficina de susan que va a compartir con... que, va a... que va a compartir con Gisela aquí es un área para los colaboradores aquí van a ver dos mesas largas grandes para pues, todo el equipo que genera los contenidos, que edita los contenidos. Y, pues, eso es lo que quería yo compartir con ustedes porque sí es un logro bien importante para mí. No he dormido hace mucho tiempo. Este, me siento muy presionada, eh, con mucha responsabilidad, pero la verdad, eh, muy contenta, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, pues, de entrar a esta nueva etapa, ¿no? Yo creo que era lo que tocaba. Es una nueva etapa para todos nosotros. Espero que nos acompañen, que les gusten nuestros contenidos, sobre todo porque eso es lo más importante. Y muy pronto ya nos estaremos viendo en Saga Live también. Eso, eso corre por mi cuenta, muchachos. Más otros contenidos y programas que van a estar padrísimos. Gracias, gracias siempre desde el fondo de mi corazón. híjoles <risa> poca madre, va a estar muy... Híjole, qué susta, qué susta, Así que travesura me aventé, ¿eh?
15: ¿Y las bueno, que me faltan, estoy ¿no? aventando. No, y qué aventada, o sea, para reconstruir un espacio así, o sea, para diseñarlo, ¿no? Y todo el tema de los albañiles y construirlo y etcétera, pues es un trabajal. Pues
1: trabajar. y la, la es que ahí está sí. siempre con nosotros, que construyó Tomándote este, de ¿no? Tomándote claro, todo no el tiempo, porque <ríe> lo jodo diario, ¿no? <ríe> este... Pero pues ahí andamos, está padre. Mira, aquí están los renders. Platiquen ustedes. ¿sí? No.
4: Hello, yo de quiero el puesto C de recepcionista estudiosos. en la saga. ¿Con quién me entrevisto? Con ¿no? Susan, este Busca a la Susan, Felicidades, Adela. Bien, bueno, enhorabuena. Bien,
0: ¿no? Muchas felicidades. El mismo, el mismo diseñador de esto. Sí, eso eh, es, que, que
4: ya bien. les mandó el WhatsApp con la dirección.
0: Está precioso el espacio, dice Anabel Ruiz.
4: Oye, Mario dice, le quiero regalar un escritorio a Adela. Muy bueno, bien, bueno, se acepta. Todo el mobiliario es bienvenido hoy. Porque
1: a mí es lo que más me gusta.
4: Mira, te quiere regalar un escritorio y están bien padres sus muebles, ¿eh? ¿eh? Te quiere regalar un escritorio nuestro amigo. A ver, quiero ver el están escritorio. Están padres sus muebles porque nos mandó fotos. Uy, para la sala de juntas. ¿Ven? Está padre. ¿Quién es nuestro amigo? Mira,
1: <risa> Me mandas foto del escritorio, manito, la verdad Mira. sí paso a necesitar.
4: Y este no se ve render, Pero, sí se ve sí. real. ¿Pero cómo? ¿Son sus oficinas de él? Pues puso, le quiero regalar un escritorio a pues, él. Pues contéstale. Manifiéstate.
15: Por favor.
4: Y márcanos. Exacto, y
15: márcanos. Y márcanos. Esto muy bien, está impresionante. Con los atentos. ¿Verdad que está
1: bien padre?
15: Sí.
4: Y nos dicen regalar y les hablamos el frío. Claro. No, esto. O sea, que
15: vuelvas a hacer este formato, a mí me parece. Sí, a mí también. Eh... Ya, ya te me están urge.
4: pidiendo más trabajo, Susan, también. Pero
15: además, ve la
4: escenografía,
15: está Sí, No, no, está de poca madre. Eso, eso no, no lo puedo
1: compartir hija. todavía, <risas> Planeta. Top secret. Top eso sí es top secret.
0: Pero está perrísimo. Dice aquí, María Hernández, ya me iba a poner a llorar de la emoción. Yo no también.
1: Y alguien decía sí. por ahí, ¿cuánto cuesta? Mira, yo creo que lo dices por joder, no importa, pero te voy a contestar mi vida entera sí, cuesta. Claro. <ríe> mi vida claro, entera cuesta. Pero pues era un sueño, ¿no? Qué padre tener tu canalito.
0: Pues sí, claro. Y le va a ir network. de poca madre. Mi
1: network. Así ¿Ah, canalito, canalito tampoco no. es, ¿no? No, sí, claro que sí, yo creo que sí. O sea, no, de no, chiquito, no. no. no, no canalos, nuestro benefactor, nuestro televisión? benefactor. Ay, nuestro benefactor. Hola, Mario. ¿Bien, bien
19: ¿y, tú? y tú? Bien, bien. Recuperándome de una operación sí, pequeña, pero bien.
1: Ah, ¿Todo bien?
19: Todo bien, todo bien. Y viéndolos.
1: Qué bueno.
19: So... Gracias,
1: Mario. ¿Te gustamos, Mario?
19: Gusto, gusto. Y felicidades por su nuevo proyecto.
4: Muchas gracias. Gracias. Y cuéntanos del escritorio. ¿Qué, qué dimensiones son? Porque ah, ya vimos uno para que la que sala de juntas. Te
19: necesiten ¿Te porque... No, no. En realidad me dedico a eso. Tengo un despacho de arquitectos, nos hemos enfocado mucho al mobiliario. Esto es un poco hemos tenido así. proyectos interesantes en la Ciudad de México. Ajá. Y bueno, soy de Toluca, pero pues ahora viéndolos, me, me emociona también ver su proyecto, ¿no? Y si se puede aportar
4: en algo, mejor. Órale, le voy a pasar tu teléfono a Susan para que ya Ay. se pongan de acuerdo, ¿sale? Y recupérate claro, pronto. Claro. ¿Cómo se no, llama tu marca no, o qué? ¿Cómo se llama tu, tu marca? Pregunta de él. Eh, se llama Tam
19: Arquitectos. Okay. Es, estamos en Instagram. Igual y Jimmy debe de saber algo ahí porque colaboramos eh, donde también...
15: ¿Hicieron las oficinas Jimmy de Paramount?
19: ...las entrevistas que he visto. No sé si pueda decir dónde. Sí, <risa> sí,
4: sí. Venga. ¿Dónde?
19: Entonces creo que pronto las conocerá.
4: Ah, ya fue a las nuevas oficinas de Paramount.
15: De hecho, hicimos un video para presentarlas.
4: Ah, Están espectaculares. ¿Están padrillo, ¿no?
7: Bueno, pues ya está.
4: Le voy a dar tus datos ahorita, Susan, para que se ponga en contacto contigo.
7: Claro, y a la orden.
4: Gracias, Suena, Mario. Que te recuperes saludarlos. pronto. Besos. Un abrazo. Bye. Bye. ¿Cuáles opciones ya no alcanza? Las, Las de, nuevas de... de Paramount. MTV,
15: ¿no? Paramount, ¿no? Ah. que es... Están ¿Tienen padres. MTV, tienen Ikelodion, tienen Nickelodeon, si tienen... Lo que era, vaya con ¿Qué tal, Ale, pues, el... las oficinas? No, están espectaculares. Ahorita voy a pedir un videito que me manden el video porque las presentamos y te las voy a enseñar porque son muy buenos esos arquitectos. Tómale la palabra, mi querida, porque sí son... ¡Órale! Son fregones.
1: No, yo... To... Si me quieren regalar, yo muy Exacto. bien, porque ¿Sí, nos comunicamos. La, 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 la... Yo me iba a ir a... a, a... Al cosco, por unos escritorios.
15: Porque, A Ikea,
1: sí. Exacto, ya no A alcanza para más. Este es tu nuevo foro, mamá. Aquí.
4: Mi nuevo foro está increíble. Y este, lo que va a pasar ahí. Y lo que va a pasar ahí. Estamos, la verdad, estamos muy
1: entusiasmados. Este, Teres, que ahora es mi socia, yo ya no sé si yo trabajo para ella o ella para mí. De pronto, una vez de pronto me dice jefa, pero no, porque me traen chinga chinga chinga. chiquen. Que la verdad es bien padre poder trabajar con mi hija, ¿no? Claro, este, claro. Y que... Y que podamos trabajar juntas, ¿no? Siempre es claro, fácil pero... y que estemos como en la misma frecuencia. No, que... y Tiene muchas ideas. No, Teresa muy cañona. Y... Sí, sí, sí. Te mando besos, Teresa, si es que nos fijas todos. Te Ahora, Me adoro.
0: Visualmente, las cámaras que se seleccionaron y la, la óptica que seleccionó, o sea... No, y la
1: iluminación. Todo está de veras sí. bien, bien, bien pensado. Y tú ibas a decir que si es un canalote y te interrumpí, no es por un un que te asista.
0: No, la... era justo por eso, porque al final el, el equipo que se está instalando, el tema de, de, de las cámaras, o sea, si sí es una cabina, pero al final no es únicamente reinstalar lo que ya estaba, no, se está adquiriendo nuevo equipo, entonces visualmente va a dar una, pues digamos que una textura muy, muy padre. Muy padre. Muy Muy padre. Y por otro yo lado, creo, creo que nadie lo está haciendo. Aquí yo, así, mira, al hablar, final, no digo, yo que vi, que vi la tele desde que, pues básicamente me dio uso de razón y ver, verlos a ustedes como anchors importantes en los medios masivos de comunicación en México, varios han hecho cosas, sobre todo portales. Pero esto de un canal así hecho y derecho, yo, pues la verdad es que... Pues quién más? Creo que nadie. Exacto. Viene o sea, y esto la verdad es que como se ve y como lo van a ver y lo que se va a ver al final, Sí, va, va a padre. estar bien padre. Sí. Yo estoy
1: muy contenta, vamos a estar produciendo un chorro de cosas. Este, vamos a ir poco a poco, por supuesto, porque la verdad
0: soy yo solita. Eso o sea, no, no,
1: Pero, ¿y eso, no hay nadie eso, atrás no, de, de mí,
0: Padre de la es ver, por ejemplo, cómo arrancaron los primeros proyectos de la saga sí. eh, y llegar y a ver. esto. El pero, otro día que ve, claro.
4: veíamos una entrevista de la saga... con el Ah, Mujíes que te dije, ¡ay, qué pinche escenografía! ¿Qué escenografía no? No? Y la veíamos, la verdad, claro, como algo increíble. ¿porque?
0: Increíble. Y ha sido una evolución constante y en poco tiempo, honestamente. La verdad no ha sido Cada tanto temporada. tiempo, pero sí claro. mucho
1: trabajo. Todo mi equipo de trabajo que han estado conmigo desde hace muchos años, muchas gracias a los que se han ido sumando también. Muchas gracias por creer en el proyecto, ¿no? También, pero bueno...
0: Aquí estamos en el me lo dijo Adela, entonces digan
16: algo. A ver rápidamente, a ver.
0: Apple, eh, en abril los empleos deben ir al menos una vez a la semana, es decir, son buenas noticias, o a sea, ver. Ya, eh, todo este tema de que regresen es buena noticia, desde el 2 de mayo al menos dos días a la semana y desde el 23 de mayo <risa> al menos los lunes, martes y jueves, es decir, viene ya esta transición escalonada al regreso a las oficinas y ya que estamos hablando de Apple en el Mobile World Congress, se le reconoció al iPhone 13 Pro Max como el mejor equipo del no. evento. Ah, eh, sí. Está, eh, digamos, justo con él había tres equipos de Samsung que estaban como dentro de, la, de este grupo de, de equipos seleccionados, pero fue justo el de la manzana el más reconocido. Yo, Ay,
4: híjole, yo me estoy haciendo cocowash para no cambiar, porque... Aguántate como, como yo al, 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 al que
0: sigue. Sí, es que ya va a salir el 14. Sí, aguántate no, como nada. yo al que sigue. Mira, lo que yo sí... Es, este es que... El es, nuevo nuevo. El nuevo es el nuevo. sientes la diferencia.
4: Las fotos es Las impresionante. Fotos. Sí. Las,
0: Las, Las fotos. Los videos, ¿eh? el modo sí, cine también es sí. impresionante. Y se nos decía ayer que justo muchos colegas utilizaron como, lo utilizaban como equipo de producción. Y entonces que haya sido reconocido, o sea, no es gratis. O sea, sí han hecho un buen trabajo. Y así como de pronto hemos hablado mal o, o de pronto yo he hablado mal de la marca o tratando de evaluarlo, aquí se reconoce, ya se han hecho un buen trabajo y pues qué bueno, ¿no? Sí, muy bien. Lo
4: siento que necesito cambiar.
1: que quién me patrocina? Dicen para por aquí. Bueno, me ha estado patrocinando Jumex, a los que les estoy súper agradecida porque creyeron en el proyecto desde un principio. Grupo Posadas también. Y de pronto pues entra algún patrocinador con alguna campaña. Pero ¿quién patrocina esto? Aquí su servidor
10: Patrocinarnos Búsquenos Porque tendremos Grandes proyectos Para ustedes ¡Eso mi Luis! Oh, bueno, sí, ¿eh? ¡Eso Tili! Hemos
4: dado
1: coches <risa> Hemos regalado coches Hemos más hecho maratones claro, ¿no? Hemos hecho maratón Puta lo que no hemos Todo se ajusta A sus
0: necesidades
4: ¡Eso! ¿Cómo todo parece imposible Cuando empezamos a pensarte? Imagínate conseguir un coche Exacto Así claro. de
1: repente Y conseguimos Y conseguimos un coche, un coche Para regalar Ahí así hemos estado, ¿no? Poco a poco. La verdad está bien, padre. Sí es un canal, ¿no? Sí. La idea es que se haga un super network. A lo mejor yo ya no lo alcanzo a ver, ¿no? Pero no, pues, ya. Ahí, no. ahí están los cimientos. Ah, ya, no. Ahí están los cimientos. Ahí se los encargo. Hacemos una pausa, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, Buenas. ahora sí ya sé que estamos al aire sí. por la televisión. Yubana Rubio mandó un verdecito. Oye. Muchas gracias, gracias, mi querida Yubana. Se agradece el nombre. gesto. Que si tenemos trabajo para el hijo. Mana, deja que empecemos a echar a andar esto y que te tengamos patrocinadores. Hay como cosas suyas, ¿no? Pero se van a sumar muchos, yo creo. Ojalá, ojalá, porque entonces promete claro. vida. ¿no? Claro. Larga vida. Y si es. quieren
15: saber más, escríbanse. <risa> exacto, exacto, exacto. Oigan, les cuento de la bronca entre J Balvin y Residente.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué, ¿Qué están peleando rápido? así? ¿Qué está pasando? El comentario de Residente. Híjole, es que Residente le gira mucho la piedra, entonces tiene unos comentarios súper duros. No, y la sesión
15: que hizo con el productor este argentino, Bizarrap, es increíble. O sea, todos los versos que hace son buenísimos. Les voy a contar un poquito. A ver, todo empieza... Lo platicábamos el año pasado, ¿no? Cuando J Balvin se empieza a quejar de los Latin Grammys diciendo, bueno, que básicamente no valoran el reggaetón. En su momento, él llama a través de Twitter a boicotearlos. Posterior a eso, bueno, Residente publica algunos videos en sus redes sociales, seguramente se acuerdan, criticando a J Balvin y comparó su música con un carrito de hot dogs en ese entonces, diciendo que de ser un restaurante su música jamás tendría estrellas Michelin. Bueno. Pues la bronca sigue y es que Residente lo primero que hizo fue publicar un video en su cuenta de Instagram en el que dice que J Balvin hizo todo lo posible porque no publicara una canción en la que se hablaba de él. Vamos a ver primero lo que dijo y después vamos a ver la sesión que hizo con Bizarrap.
17: Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy. Mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencer urbano, te pasan estas pendejaces. En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí. Para que no saque el cabrón tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Cabrón, por una simple tiraera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los cabrones playlist. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Y en lo que la gente decide, si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima,
15: cabrón. Eso que has estado subiendo, sigue subiendo. Y ya. Bueno, publica eso residente en su cuenta de Instagram, pero eso no es lo mejor. Y es que hizo una sesión con un productor argentino que se llama Bizarrap, que es el chavito de 23 años al que se refiere. Sí. Que Bizarrap pues, se encarga de hacer éxitos. Hace muchos featurings con artistas y siempre Están son... chavito, aparte. Ajá, está súper chavito y siempre son súper virales. Residente hace esta sesión con Bizarrap de más o menos ocho minutos y cuatro de ellos nada más habla de J Balvin. Híjole, pero dice, le dice fuertísimo.
17: Y, o sea, checa cómo
15: se lo dice en la canción. En la canción todavía está mejor. A ver. Vamos a escuchar. Voy a bajarme
17: con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección, como le dicen por ahí. Joshito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro esto becerro y lo pongo a subir fotos con su perro, este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevo el pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental, tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan más falso que los abdominales de Luyan, es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lanas Gana, no entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco. Al descubrir que Daddy Yankee era blanco, mi llave. Lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia. Te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón. En nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Mike Dowell, Sex, Shock, Town, Rafa Pavón, Don Omar Osun, Arcángel, Tego Calderón, son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu y de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio...
15: Bueno, así Residente le tira con todo a J Balvin eh, Ricardo Montaner, ahí como que ya se sumó a la bronca, él publicó unos tweets, no se sumó a la bronca, qué? más bien dio su opinión de, ¿Qué la, dijo? de la bronca. Y él dice, he visto con toda tristeza cómo dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. El éxito no es culpable de tus sinsabores ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito, Residente, a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres, si algún día te Hoy encuentro... Esto solo es un consejo sí. de este cantante viejo Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo Haberse acribillado Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca Yo pienso que el de la abundancia del corazón habla de la boca Y ahí acaba Bueno, dice, dense un abrazo, queridos No hace falta tanto frío Los quiero, Ricardo Oye, ¿y qué contestó J Balvin? ¿Todavía, no Todavía no Ayer subió unas historias que está en eh, Argentina Y pues realmente sí. como que hizo caso omiso de lo que había publicado Residente pero el video tiene menos de 24 horas de haberse estrenado y ya tiene más de 16 millones de reproducciones. No, mames. está en primer lugar. El de Residente. ¿Por qué le agarró tanto coraje? O sea. Ay, pues sí si
4: ya no. ¿De, ¿De dónde salió el pleito?
15: Porque J Balvin se quejó con los Latin Grammys de que no representaba Exacto, bien el reggaetón eso lo ya lo han nominado aquí. varias ah, veces. Ajá. ¿No? Entonces Residente le a decir, no te quejes, cabrón. ¿Cómo te puedes quejar si tu música es una porquería? La comparó con un carrito de hot dogs. ¿Sabes? Que como que están hechos en serie y se venden así, como que nada más hace sencillos para venderlos a lo loco, pero su música realmente nunca va a tener estrellas Michelin porque no está bien hecha. Y bueno, de ahí pero ya ahí, se desencadenó. Y luego y esto. lo del video de. Y luego lo del video de perra. La de, de perra. Que salía con las dos mujeres afroamericanas. Sí, ahí sí hasta
1: de su mamá nada, lo regañó y Ahí sí, o sea. No, y
15: él. Y lo banearon de. ¿YouTube? De YouTube, ya no existe. Entonces, pues está cañón. Pero que el video tenga 16 millones de views claro. en menos de 24 horas es una locura. Sí, está caño. ¿Cuántas millones? 16 millones en menos de 24 está horas. Está muy
4: caño. Nosotros no llegamos a los
15: 8 mil.
4: O sea, no Marta. no, Marta. No, Marta. Están diciendo que el mejor meme del sememenario fue el Duren del gatito. de el, este, ¿Sí Septiembre enterándose que, que en marzo ahí temblores Sí, también. ese Duren. Está muy bueno. Duren. Sí, Duren. Duren. Ese fue el favorito, sí. creo, ¿eh? Lo mejor de esos temblorcitos así, donde no hay víctimas... Sí, los, son los memes, los memes sí, claro. ¿no? Y el tenemosismo de Marcelo Ebrard, que siempre se hizo un clásico y ha sido ya épico, ¿no? El tenemosismo. Sí, tenemos el tenemosismo, ismo. Ahí claro. está el Duren, Duren, Duren septiembre a marzo. Está
1: buenísimo ese. Sí. Bueno, que cántanos, ¿no, el Jimmy? El Blowers. feliz de la vida.
15: Oigan, pero antes de cantarles, a ver. es que ayer entrevisté a Alejandra Robles, que se presenta mañana en el Teatro Esperanza Iris... Y bueno, vamos a ver la entrevista y en cuanto regresemos yo ya tengo la guitarra Teatro, preparada. Ahora, no, increíble. es increíble. ¿Cómo, y cómo suena. Increíble. Vamos a ver verlo. Miren nada más con quien estoy el día de hoy, Alejandra Robles. Querida Ale, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Eres una mujer afromexicana. Quiero que me cuentes cómo es que tú te interesas por conocer bien tus raíces, por hacer bien pues, esta investigación en parte de la cultura y luego pues, transmitirlas a través de la música.
3: Claro. Bueno, yo creo que es muy importante no olvidarnos de dónde, de dónde venimos para no olvidarnos de nosotros mismos. Empiezo a cantar desde muy jovencita y, y empiezo a buscar esa raíz de dónde venía yo de por qué era yo diferente, por qué hablaba diferente, por qué tenía costumbres diferentes y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que mi abuelo era afrodescendiente de Guerrero y es cuando retomo esa raíz y, y esa es mi inspiración para mi música, para mi canto y pues para todo lo que yo hago en realidad. Acá, qué lugar tan inspirador para,
15: para hacer música, ¿no? Para toda la creación artística, es un lugar hermoso, con unas playas increíbles, con una comida deliciosa, con muchísima eh, cultura indígena. Eh, no sé, para tu género musical, creo que es el lugar perfecto.
3: Definitivamente sí, yo creo que siempre Oaxaca es mi, mi ombligo, mi raíz a donde yo regreso siempre porque es el lugar de donde me alimento para seguir creando canciones, música y ahorita que voy a tocar con las mujeres de Viento Florido que son 41 mujeres de la Sierra Mije de Tlahuitoltepec ellas son mujeres indígenas que están dedicadas a hacer música y poderlo presentar ahora en el Teatro de la Ciudad este 5 de marzo pues es una bendición muy grande para mí.
15: que han de haber tenido que ensayar bastante no para poner las canciones, para estructurarlas hacer arreglos para las canciones ¿Cómo fue todo este proceso de, de, de arreglo para tus rodas?
3: Yo me muevo a la montaña, a la Sierra mije es más fácil moverme yo, a mover a 41 claro. mujeres y entonces eh, pues yo llevo mis partituras y me quedo unos días allá ensayando con ellas, trabajando, estudiando y conociéndolas, ¿sabes? porque es muy eh, inspirador para mí estar en un ambiente así donde nunca he estado, donde la maestra dirige en lengua, en lengua mije, y, y todo eso me, me apasiona y me llena de buena energía, ¿no? Y ahorita presentarlas y también tener a Regina Orozco, vamos a estar con ella, va a estar también Vivir Quintana, que las tengo como invitadas, pues es algo muy poderoso. Un saludo muy grande Adela de parte de Alejandra Robles, te vemos el 5 de marzo en el Teatro de la Ciudad con las Mujeres del Viento Florido.
15: Qué padre está eso, el Jimmy! Está increíble. Alejandra Robles es increíble y se va a presentar junto con las Mujeres del Viento Florido, que es pues, un grupo, como lo decía, de 40 mujeres mixes. Ella se fue a ensayar a la Sierra de Oaxaca. Es mañana a las 7 de la noche en el padre. teatro Esperanza Iris y, toda, y los boletos están disponibles en Ticketmaster. Entonces, Yo creo que es un buen si pueden plan vayan. Para
4: el día. Súper a buen buen ir plan al para centro, el día. Para el comer por ahí.
15: Está fregoncísimo. Padrísimo. Está sí. Si pueden, vayan. Y bueno, ahí les va. A ver, les voy a tocar más. The Blower's Daughter. No me acuerdo el nombre de la persona que nos Pero lo pidió.
4: esta semana. Ajá.
15: En el chat, alguien andaba este, con que quería que tocara The Blower's Daughter. Así que a ti, que sé que eres... Me acuerdo que eres mujer, es de lo único que me acuerdo. Te la dedico y te mando un beso. Ahí te va. ¡Ay! And so it is. Just like you said it should. Life goes easy on me Most of the time And so
16: it is The
15: shortest story No love, no glory Sky. I can't take my eyes
17: off of you.
15: No, I can't take my eyes off of you. No, I can't take my eyes off of you. No, I can't take my eyes. Take my eyes of you. Can take my eyes. So it is just like you said it should be. We both forget the pain. shorter story Eyes of you take my eyes of you. No, I can't take my eyes of you. No, I can't
2: take my eyes.
4: ¡Bravo, me encanta mi esa canción! Ay, a mí también. A mí también, me encanta que esa rola.
1: Pidió la pidió Tessa. La pidió Tessa. La pidió Tessa. todo el gusto Que del mundo. eres un amor, Te mando Jimmy. un beso. Te están
0: pidiendo adiós. Es que desde Dios, tu composición
1: oigan ya estamos en semáforo verde en la ciudad de México se abren todas las actividades
4: oficialmente ¿no? oficialmente Oficialmente, claro ¿por nuestro corazón ya pararon? en semáforo sí. no,
1: no, sea, ya hasta última vuelta pero bueno nunca.
4: oficialmente
1: ya en verde que ya
4: este te dicen Jimmy Jimmy, tu barrio, Satélite, Chiluca, lo más Verdes, Arboleda, Santa Mónica, te respalda. Eso te Todo es. el corredor,
15: todo el corredor. Es todo el corredor es. cultural de In. Santelandia.
0: Ay, ¿De qué verás que, que ya
1: váyanse
15: de aquí los haters, ¿no? La
1: neta, porque nosotros sí la estamos pasando a todas. Claro. Bueno, ah, sí. que se
0: queden porque nos es dan views. Que... Ay. Pues oh, eso sí...
1: Pero si tanto se quejan qué hacen aquí, sí. que por qué en inglés, que no sé qué. pues porque la canción es en inglés claro. y así la, pues la pidió Tesa. Sí. sí. Este, ahora sí yo pido la del dijo Adela.
15: Ah, del del Chavarro. ¿De Chava, Chava, no, no, o la tuya. tuya. ¡Híjoles qué!
4: Es que... Ay, una composición magistral. Magistral
15: me tengo que acordar aguántenme mientras,
1: vemos como mientras mira de la te queremos dice George Israel Palmas. a ver
15: déjen, déjenme acuerdo bien
1: porque bueno entonces la de la Dios cuál traes
15: a ver ahí te va Dios
1: la que quieras manis. Este, todos te están pidiendo la, la rola que se llama Dios. Échate a Dios. Que les dé chamba, Sandrita Nazar. Pues ya no hay lana para pagar más salarios, Sandrita, ¿qué te digo?
4: Necesitamos jóvenes construyendo el futuro. Perfecto. Teníamos nosotros en sala, ¿eh? Ahora, Bastante, Sí, ¿eh? nosotros sí teníamos. Y se quedaron, ¿eh? ¿eh? Sí, que no podemos hablar de eso ahorita porque nos fuimos a la veda. Mm. No me quiero ir, pero a la veda.
0: A la vida. A la bebeda.
15: Ahí te va Dios. Viene. Ahí te va. Todas las ganas Que tenía De vivir Y tú Me demostraste Que no buscabas Nada de nada En mí Y aún recuerdo A los gatos en tu cama Todavía siento Tus deditos en mi espalda Ay mujer, porque nos dijimos adiós. Todavía llevo colgando tu mandala y ahora enciendo el incienso en mi ventana. Ay mujer, porque nos dijimos adiós. Papá para papá, papá para para papá -pa -pa pa para papá Pa, 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 pa. Oh, Un cachito. Oh, está pidiendo es
4: nice. a los que traigan desamor sí. primero con Dave. Sí, Ay, Está con el el muy adiós. fuerte con, oh, el
1: con el adiós. Oigan, vieron a Marc Anthony. A Marc Anthony sacó. Está estrenando su video. Creo que lo tenemos, ¿no? Sí.
15: A ver. Yo tengo un bote ah, del tamaño de un crucero Yo no puedo de amor que anda con novias con más trasero
7: que cerebro
15: Una mansión tan grande como el Choliceo Pero vacía como una playa en el invierno
7: Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero
1: Puedo de amor sí, por Marc
10: Anthony, bien. eh. Y sí. Muy bien. Yo ya lo amaba, tonero. pero cuando
1: lo entrevisté, y lo y amé más
10: todavía. Y pasó.
1: Ven por qué el Jimmy es mi niño bonito. Sí, sí, sí. Mi niño Dice bonito. El,
4: me gusta más el Jimmy que Marc Anthony. Muy Así bien. Bien. Dicen.
1: Dice Oigan. Juvencia Oviedo. Nosotros te podemos regalar dos escritores. ¿Quién Juvencia? Viene
4: Juvencia? al
0: chat. Viene. Habíamos acordado que convocion? si caía un azul. ¿Qué hacíamos? Iba a bailar gente del staff, ¿no? Era esa, esa. Y el, Alex no, está, y el Alex está aquí ya Hugo, Paco y Luis, vengan.
4: Ay, rapidito. Vamos. Es de Editeri. Órale, eh, estas eh, son las que eh, les gustan siempre
15: Y ahora sí puedo porque bailar como Don Ramón bailando. con la guitarra y todo así Vamos
4: Chalini, vamos
12: Órale, Chalini baila re bien,
17: bien guapa, Venga
4: Chalini No, no te la hagas Porque ahí estaban, ahí todas estaban bailando. todos bailando ¡Hora! Vamos Paquito, vamos Paquito ¡Ya, venga, Paco!
15: nadie! ¡Ay, de veras! ¿Qué fresas, eh? Yasbet,
4: pasa a hacer tu magia.
15: Yasbet, haz tu magia. Se, se fresean. Es?
4: Mira, ya ven. Yasbet sí lo haces bien aventada, madrina. Sí, la Yasbet.
1: El próximo baila Yasbet. Y <risa> Gisela. Gisela baila re bien también. Este. Dicen ese, chai, ese chalito. Sí, quiero sí, ver, ¿no? quiero ver cuando entrevisté a Marc Anthony.
4: Este pues, a, concierto debe
1: ser muy especial, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eh? Nada más que eso... déjeme preguntar,
11: mami. <tú ver> Son sí, sí, ¿no? sí,
1: sí. ¿Se acuerdan sí, sí. de mis entrevistas? Por adelante. Pues
17: espérense. Por <tú> por mí, en momento, <tú virginia> porque lo que salía
15: era... Uy.
4: Sí, no ¿En
15: casa en no hablaba en español? Sí, sí, mi, eh, pero... pero ¿sí Lloró Marc
1: Anthony en esa mi, entrevista.
15: Eh, que era? Los martes y los jueves, creo. Se hablaba español, nada de inglés. Pero tú sabes, de, sí, sí, 14 mandaron. años. Sí, sí, ahora, okay. ah, pues no hablo hoy. Tú sabes, <risa> pero... Estoy <risa> mudo hoy. Mudo. De por sí soy
14: tartamudo. ¿no?
1: Qué bonito el Marc Anthony. Qué bonito de su voz y de su composiciones y mi niño bonito y mi llaverito, Luis, que diga ¿qué creen que me trajo de regalo? ¿un llaverito? el llaverito el oh, claro mi mamakita, pues ay nos estamos ratón. ¿no? No, que pasen un buen fin de semana descansen, disfruten, semáforo verde, todo abierto ya estaba, pero no importa, ¿no? Ya es este, sin remordimiento. Sí, que les toque, que les toque todo lo que puedan y mucha alegría. Y pues nos vemos el lunes. Be happy.